0: Vogone. Heute die Sendung mit der Maus. Den verchromten Babelfisch ins Ohr. Es geht los mit den drei Vogonen. Ja, nachdem ich im Nachbarsystem der Erde etwas mit Todes- und Zerstörungsstrahlen spielen durfte, um Platz für eine neue Umgehungsstraße zu schaffen, bin ich wieder zurück und wir können euch etwas mit unseren lyrischen Ergüssen malträtieren. Mit dabei. Wie schon seit der seit Anbeginn der Zeit, seit der ersten Folge, die zweibeinigen Burgonen, der Fitz jo, hallo, und der Wolfgang. Guten Abend. Und nach dieser unglaublichen Anmoderation kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. und wir sollten uns direkt in die News stürzen. Und zwar habe ich doch da von einem neuen Browser gehört, von Google, der heißt Chrome und der Fitz weiß, warum wir noch einen brauchen,
1: einen Browser. Ja, so. Mir wurde erzählt, Google sagt das, was wir noch einen brauchen. Google ja. sagt uns viel. <lacht> Google hat uns immer schon viel gesagt.
0: Google wird uns wahrscheinlich
1: in der Zukunft noch viel mehr sagen. Zumindest wenn wir so weitermachen, ja.
2: Zumindestens, wenn ihr alle hingeht und ihn runterlädt, runterladet und ihn installiert. Also,
1: also ich habe es mal gemacht.
2: Schon passiert. Ja, schon passiert. Dann bist du einer von den 1%, genau. die heute es insgesamt an Marktanteil gebracht haben. Ich wage ich zu bezweifeln. Also ich habe mir
1: runtergeladen. Ich habe mal eine Viertelstunde lang ein bisschen mit rumgesurft. muss sagen, war sehr positiv beeindruckt. 479 Kilobyte, oder? War der
0: Download. Und dann lädt er mehr nach. Sowas habe ich gesehen. Ja, das ist, das ist ja nur der ja Und dann wird mehr dazugeladen. Ja, ja,
2: kann ich bestätigen. Er heißt ja, er wäre sehr schnell, der Browser.
1: Äh, kann ich durchaus bestätigen, ja. Er ist sehr flott. Schneller als der Safari? Also, als der Dreier auf jeden Fall, meiner persönlichen Meinung nach. Den Vierer habe ich jetzt noch nicht getestet. Der soll ja noch mal ein Tick schneller werden. Und, aber wie gesagt, kann ich jetzt nicht genau vergleichen. Ich habe jetzt auch, es gibt ja schon diverse Benchmark-Tests, die es ihm ja auch bestätigen, dass er sehr flott ist. Und gefühlt ist es echt beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn er eine Seite aufruft, ist es echt.
2: Gut, ich habe mir jetzt nicht installiert, weil es ja nur die Windows-Version zum Download gibt und ich habe das Windows jetzt eigentlich nicht mehr ähm, in Benutzung. <lacht> äh, und von daher äh, warte ich, bis die Mac-Version draußen ist, aber... Mac-Fanboy. Äh, also das ist pure <lacht> Faulheit, würde ich jetzt einfach mal ehrlich sagen. Ähm, und ich sehe auch nicht ein, dass ich mir den jetzt unter vm ziehe, nur um zu gucken, ob der jetzt schnell ist oder so schön simpel gehalten, wie Spiegel Online heute schreibt. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob es jetzt... Gut, ich meine, jetzt kommt ein neuer Browser. Netscape hat sich ja eh verabschiedet äh, seit längerer Zeit. Ähm, könnte man jetzt ja sagen, belebt so ein bisschen das Geschäft, das Ganze. Aber eigentlich denke ich, äh, ähm, Google hat dann schon wieder so einen wichtigen Bereich für sich ergattert, wenn der sich etabliert. Ob man das so positiv sehen muss, weiß ich nicht.
0: Also als das Erste, was, was ich heute Mittag... Nee, oder wann ich gelesen habe, gestern oder ich bin mir gar nicht sicher. Egal, als ich es gelesen habe, das erste, was ich gedacht habe, war. Noch ein Browser, in dem ich die Webseiten optimieren muss. Noch ein Browser, nach dem ich mich richten muss. So, das war so der erste Gedanke. Und dann haben sich die Newsmeldungen ja in den verschiedenen RSS-Feeds eigentlich äh, überschlagen. Also, ähm, das ging ja dann bei Heise, sind praktisch äh, im Stundentakt dann die ersten, die ersten äh, Abstimmungen aufgetaucht. In Netzwelt wurde dann plötzlich darüber gequatscht. Also, dann wurde wirklich äh, das Rauschen im Internetblätterwald wurde stärker und stärker. Das wurde
1: ja schon zum Sturmfass, würde ich mal sagen. Ja,
0: also Und dann, dann ging es plötzlich los mit diesem äh, bereits 1% und sowas, muss man ja wirklich mit Vorsicht dann halt auch sehen, also wenn die ganzen Leute das halt, ich meine, es ist natürlich, es ist Google, nicht von Google ja? gemessen, die 1%. Ja, es ist Google. Um, äh, es, ist, es ist nicht irgendjemand, es ist halt Google.
1: Ist also nicht was, mich, oder was du mich daran halt bei diesen 1% eigentlich beeindruckt, ist ja so, ich gehe davon aus, dass gestern ziemlich viele ihn gezogen haben und genauso wie ich ihn auch getestet haben werden aber ich habe halt nur mal kurz getestet und es werden denke ich mal die meisten auch gemacht haben die werden ihn jetzt noch nicht als Standardbrowser benutzen noch nicht weil er hat hat noch ein paar Kleinigkeiten das ist ja auch wieder eine Beta ja Google typisch ähm, aber ähm, ich meine innerhalb dieser kurzen Zeit das sagt ja eigentlich auch schon aus wie, wie groß das Interesse anscheinend gewesen sein muss weil wenn du ein Prozent vom gesamten Internet-Traffic haben also hat, ja, hat eigentlich auch keiner muss
2: dass die einen entwickeln ne war also echt
1: völlig überraschend für alle oder
0: also für mich schon, ja. Ja, ja
1: also ähm, die erste wohl Nachricht, die herauskam, ja war dieses Comic. Die ist ja wohl anscheinend eigentlich sogar schon zu früh, äh, also einen Tag quasi zu früh rausgegangen. Hast ähm, du das Comic komplett durchgeguckt? Ja, habe ich.
2: Ich habe auf Seite 7 kapituliert, weil es mir dann irgendwo...
1: Ich muss dir ja ehrlich sagen, ich fand's also auf der einen Seite eine sehr nette Idee, aber ich fand es auch anstrengend. Die Zeichnung
2: haben, ja, haben mich irgendwie an den Wachmann
1: erinnert. Du musst ja, also du musst ja immer noch trotzdem das lesen halt, ja, was steht, was ja eigentlich sehr... Ähm, fachspezifisch und äh, ist halt, ja, und dann musst du halt diese Zeichnung drumherum noch, also musst du nicht angucken, aber tut man ja halt, ne? also beim Comic ist halt so. Und das ist in der Sache. Ich, ich, ich fand es schon etwas langwierig, dann diesen Comic zu lesen, weil du hast ja dann auf diesem, auf einer Seite sind ja auch durchaus mal vier oder fünf, sechs Szenen drauf. Mhm. Also ich habe, wie
2: gesagt, abgebrochen, aber es ist vielleicht ganz nett erklärt, damit man nicht jetzt so Textwüste durchgucken muss, um zu wissen, was denn alles anderes oder wie er es anders macht.
0: Ja, ja fassen wir doch mal kurz zusammen, was, was er so technisch drauf hat. Also das, was ich jetzt äh, gerade noch so aus dem Kopf kratzen kann, ist, dass er halt eben dieses, dieses Sandboxing äh, umsetzen möchte. Das heißt also, wenn, wenn äh, so ein Tab abstürzt, äh, dann stürzt eben nur das Tab ab und nicht der Wobei ganze das Browser. eigentlich
1: nicht auf dem Sandboxing beruht, sondern das beruht darauf, dass jeder Tab seinen eigenen Task bekommt im, äh, im Betriebssystem. Früher war es ja so, oder im Moment muss man ja eigentlich auch sagen, bei allen anderen Browsern ist es so, dass die Applikation im Prinzip einen Task hat bei Google wird's, oder soll es halt so sein dass jeder, jeder Tab ein Task selber ist mhm. das heißt wenn ich 32 Tabs öffne dann habe ich halt auch 32 Tasks gelaufen mhm. und dann denkt ihr da eigentlich dass es das dann langsamer werden müsste oder denkt man doch oder würde mhm. ich denken ja bei den modernen Betriebssystemen machen die die Anzahl der Tasks macht es ja eigentlich nicht aus mhm. ich meine bei 32 wird es ja schon langsamer werden weil du dann wahrscheinlich zu wenig Speicher hast und das sind aber andere Gründe. Das liegt dann eher nicht am, am, am Prozessor in dem Sinn, der die Tasks ja verwalten muss.
0: Ja gut, wobei da fallen mir jetzt drei Sachen zu ein. Die Jetzt vergesse ich wahrscheinlich über das eine sagen die anderen zwei. <lacht> ähm, aber das eine ist, ähm, die Schnelligkeit soll ja dann äh, re relativ stark optimiert worden sein durch dieses äh, durch ein verbessertes Garbage-Collecting, ja? also dass diese 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 äh, ich bin kein Programmierer, aber praktisch, also dieses äh, Memory-Verwalten soll halt äh, Optimiert sein, ja. soll, soll relativ gut sein. Diese, ähm, diese Sicherheitsgeschichte haben sie heute schon, gut, ich meine, es ist eine Beta, man sollte da sowieso vorsichtig sein, aber Sicherheitslücken en masse äh, schon aufgedeckt, zumindest was ich gelesen habe. Ja, also viele, viele Sachen, die so jetzt nicht funktionieren und auch eben dieses Abstürzen hat halt eben auch, äh, also hat immer den ganzen Browser runtergerissen und nicht nur, und nicht nur das einzelne Tab. Ähm, und das dritte, siehst du, ich habe es vergessen. Achso, die <lacht> Tabs werden immer kleiner, genau. Wenn man also, weil ihr gerade gesagt habt, 32, <lacht> 32, 32 Tabs. Ja gut, aber äh, beim Firefox äh, werden ja auch, dann äh, taucht eine Menüleiste auf und dann kannst du rechts die Tabs weiter äh, klicken und das funktioniert hier halt nicht. Also es ist halt so, dass die Dinger immer kleiner werden. und Nachher kannst und du überhaupt nicht, mehr jetzt lesen, auch nicht so viele Tabs geöffnet gehabt. Das habe ich nur gelesen, ich habe noch nicht mal runtergeladen. <lacht> also
1: ich kann das kann ich jetzt nicht bestätigen oder nur dementieren, aber ähm also mir ist wirklich aufgefallen, er ist sehr viel flotter. Ähm, er verbraucht wesentlich weniger RAM, habe ich zumindest so vom Gefühl her drin gehabt. Also ich habe jetzt äh, in der VMware-Instanz halt XP-Laufen gehabt und ich hatte mit sechs, sieben Seiten offen parallel und das waren also auch schon größere Seiten, wo halt ein bisschen mehr drin ist ähm, und habe insgesamt für das ganze Betriebssystem verbraucht, ähm, waren es glaube ich 280 und glaube ich für den Browser waren es irgendwie um die 80 MB und wenn man wenn man heute heutzutage mal so vergleicht, also was halt so Safari, ein Firefox, ein Internet Explorer verbraucht, wenn du es allein aufmachst, ja. Ich meine, der Internet Explorer 8 ist ja gerade rausgekommen. Ich habe da jetzt auch einen Bericht drüber gesehen, dass allein, wenn du das Ding schon startest, ja, mhm. es über 250 MB RAM braucht. Mhm. Da ist noch keine Seite geladen, ja. Das ist doch kein Problem. Du brauchst ja auch 16 GB, um Vista laufen zu lassen. Ja. Ne? Ich frage mich da, was, was, was ja, das für einen Sinn hat, cool. ja. Also,
0: aber wenn wir jetzt mal, mal so ein bisschen aus diesem. Aus diesem gelöst von den Features. Aus dem Tech-Talk mal ein bisschen rausgehen, weil ich meine, das Ding ist Beta, gut, es wird noch. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, es entwickelt sich weiter, etc. Also, was ich halt ganz interessant fand, ich habe von, von Jörn Dück hier, von, von MacTV, ich fand, er hat einen sehr interessanten Artikel geschrieben. Ich fand dazu, ihn sehr.
1: Oder? Auf der einen Seite hat er sich. Also, ich habe auch gelesen, ich weiß nicht, Wolfgang, hast du ihn auch gelesen? Nee. Okay. <lacht> ähm, ja, gut, Jörn Dück, denke ich mal, werdet ihr wohl alle kennen. MacTV. Äh Produzent, Besitzer, ja, Moderator. Moderator und äh, sehr großer Mac-Fanboy muss man einfach mal so sagen. Ja. Ist, er halt. ja, er, ist er halt. Er hat es halt äh, sehr stark aus, aus einer Mac-Fansicht gemacht und ich, er hat sicherlich teilweise recht mit seinen Anspielungen und, und mit seinen Ideen, die, die er in diesem Posting hatte. Aber ich glaube, den jetzt so mal vom Kurzen? Ja, ich kann es jetzt ehrlich gesagt so aus dem Kopf gerade nicht zusammenfassen, was, was wirklich im Einzelnen drin steht. Aber ich, ich weiß halt, er hat halt sehr äh, Windows-kritisch sich geäußert, dass halt äh, Windows seine Stellung ausgenutzt hätte, um äh, den Webstandard zu bremsen und äh also sagen wir ob jetzt, ob jetzt
0: Windows, also beziehungsweise Microsoft, ja, Microsoft hin ja, okay. hingegangen ist und, und äh, die, äh, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so ausdrücken kann, aber es ist natürlich schon mal Fakt, dass wir durch diese Abwärtskompatibilitätsgeschichte ähm, mit diesen verschiedenen Browsern ja natürlich schon eine, eine Bremse, eine arge Bremse haben. Gut, in, das wirst im, du als Ent
1: Entwickler halt natürlich... Also
0: das ist natürlich mal, das ist ja mal Fakt. Ähm, und ich. was ich halt ganz interessant fand, ähm, war die Sache, dass, ich meine WebKit, nee, WebKit ist es gar nicht, aber ähm, dass Google derjenige ist oder derjenige Konzern, der größte Konzern oder der, 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 derjenige ist, der am meisten Geld für diese Mozilla Foundation eben bereitstellt. Und das gibt der ganzen Sache natürlich auch eine gewisse politische Note. Also, ich meine, wenn du wenn du einen Browsermarkt hast, der mit 70% Prozent bestimmt ist vom Internet Explorer, dann ich hast glaub, du einen Mozilla gut, der 30% gut, halt Prozent hast, hat. aber
1: auch nur, glaube ich, wenn ich jetzt richtig informiert bin, weil sie quasi als Suchmaschine voreingestellt sind. Aus welchen Gründen, also aus welchen
0: Gründen auch immer. Aber ich meine, es ist halt, Boah. Google zahlt. Der Mozilla tut, Foundation. Ja. Ja. Ähm, und die Mozilla Foundation äh, bringt. <lacht> die Katze frisst ihr Trockenfutter etwas zu laut, würde ich sagen. Dreht sie mal ein bisschen runter. Psst, naja, also auf jeden Fall fand ich das eine ganz interessante Information, weil wir haben im Browsermarkt, 70% bestimmt von Internet Explorer, 30% sind Firefox, äh, irgendwas mit 6% sind Safari, der Rest wird aufgeteilt durch die, anderen, durch die anderen Browser, Conqueror, Opera, was es da alles gibt. Ähm, und jetzt kommt Google überraschend in so einer
1: Nacht-und-Nebel-Aktion, wirft plötzlich äh, den Chrome-Browser auf den Markt. Ich glaube, was für, für Google auch sehr wichtig war, dass sie es überraschend gemacht haben. Ich glaube, das ist so eine Sache, die kannst du gar Also es ist taktisch unglücklich, das vorher groß anzukündigen.
0: Ja, lassen, was steckt denn dahinter? Ich meine, was, was gut, wir, haben jetzt, wir werden jetzt wahrscheinlich einen neuen Browserkrieg bekommen. Ja? Oder es wird wahrscheinlich überhaupt kein Krieg. Hoffentlich, ganz ehrlich, es, hoffentlich. Es wird wahrscheinlich auch gar kein Krieg. Ja, das ist ja, was Jörn Düg im Endeffekt auch schreibt. Weil wir, wir, wollen, wir wollen ja diese Internet-Explorer-Macht überhaupt nicht haben. Wir, 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 gerade die Entwickler wollen es nicht haben. Dann diese ganze Web-2.0-Wolken-Geschichte, ja? dass wir halt jetzt praktisch, wie jetzt bei Mobile Me, diese ganzen hoch, ich sage jetzt einfach mal, hochmodernen JavaScript-Anwendungen kommen, in denen du in denen offline und online miteinander mhm. verschwimmen. Ähm, das wird natürlich jetzt durch den, äh, durch den Chrome ganz nach vorne getrieben, weil wir Web-Applikationen haben, die ähm, äh, wir haben Google Reader, Google äh, Tables und was weiß ich und Docs und das und jenes und die haben und ihre E-Mail und das wird natürlich jetzt in den Chrome reinwandern und das wird voreingestellt sein und dann äh, äh, da liegt, glaube ich, die wahre Revolution in der ganzen Geschichte, die da kommen wird, weil weil Chrome ähm, wird die ganzen Google-Dienste ineinander, also wird wird da ein Dach dafür bilden, das, das wird natürlich alles voreingestellt
1: die, die, sein. Die Interesse, die die Google hin dran, aus meiner Sicht halt ganz, also ganz logisch pflegt, weil ähm, sie sehen halt, dass sie quasi Probleme haben, ihre Anwendungen optimal auf anderen Browsern laufen zu lassen, so wie sie es vorstellen, gehe ich mal stark von aus beziehungsweise haben halt zu viel Stress damit, das halt für jeden Browser, den es halt gibt, ähm, anzupassen. Beziehungsweise in dem Fall wahrscheinlich einfach, äh, ja, muss man so sagen, natürlich. Äh, der Internet Explorer. Wenn halt. der Internet Explorer, das ist Explorer
2: nicht ein, mehr ein Fernziel, was da so eben aussteht, dass man später mal sagt, wenn wir noch den Browser bestimmen, dann haben wir, noch, haben wir es noch einfach. Ja, aber jetzt mal ganz, ganz einfach.
1: Also ich glaube, Google... Ähm, macht sowas nicht, weil sie es toll finden, mal gerade eben einen Browser zu entwickeln. Das glaube ich nicht.
2: Ich finde aber das natürlich nicht. Das sagt ja bestimmt auch gar keiner. Aber ich finde der Ansatz, dass Google durch irgendwelche Voreinstellungen auf ihre Produkte noch mehr hinweisen kann, das ist der entscheidende. Du hast halt die Möglichkeit, da stehst du dann in den Favoriten schon drin, beispielsweise, wenn du das Teil installierst, die Google-Dienste. Und wenn du sowas in den Favoriten drin hast, dann hast du ja schon ganz große Anzahl von Nutzer, die
0: das Teil da installiert haben, die dann auch mal da drauf gehen und genau. das kennenlernen. Genau. So, wenn wir jetzt da mal einen Strich ziehen und sagen, ähm, jetzt kann man natürlich von der einen Warte sagen, okay, böses Google, böse, böse Google, ja, große Datenkrake, jetzt möchten sie auch noch allen ihren Diensten. Gut, ich meine, Microsoft hat das in Perfektion bewiesen in den letzten Jahren, aber was, also ich finde das eigentlich unterm Strich, ohne mir großartig jetzt über die weitreichenden Folgen Gedanken gemacht zu haben, gut. Ja, weil ich meine, der Internet Explorer ist einfach ein altes Stück Technik, was immer wieder den Ballast von vorher mitnimmt, nur um kompatibel zu bleiben. Und wenn das Web wirklich mal eine Art Kom von Revolution, Kompatibel mit was?
1: Weil das Problem ist, der war, er war ja noch nie kompatibel zu irgendwas im Prinzip. Ja, sie haben es ja noch nicht mal hinbekommen.
0: Aber im Endeffekt sollte es halt schon fünf, sechs, sieben, acht, ja, das, die Webseiten sollten irgendwie immer kompatibel bleiben zu vorher und das sollte immer irgendwie funktionieren. Das, das, das ist ja ein Krampf. Webdesign ist ja mittlerweile ein wirklicher Krampf geworden. Aber weißt du, ich glaube eine... Aber gerade den Gedanken zu ja. Ähm, also wenn wir wirklich eine technische Revolution erleben wollen, also wir haben Online- und Offline-Inhalte, die langsam miteinander verschmelzen, wir haben eine größere Bandbreite, die, die, die kommen wird, ähm, Bandbreite wird irgendwann demnächst, denke ich mal, kein Problem mehr sein, kein großes Problem mehr sein, dann brauchen wir praktisch diese Revolution. Wir brauchen wir brauchen schnelle JavaScript-Engines, wir brauchen schnelle Webkits, wie auch immer. Wir brauchen einfach neue Technologien und nicht irgendwelchen alten Schmunz, der irgendwie immer wieder weiter mitgeschleppt wird, der einfach die ganze Entwicklung bremst. Dass das jetzt Google ist, gibt der ganzen Sache natürlich, ich würde sagen, eine, ja, die, die, die Paranoiker würden sagen, eine gefährliche Note,
1: ich würde sagen, eine besondere Note. ich sag mal so, es können halt nicht viele Firmen mal gerade so aus dem Ärmel sowas machen halt. Ja. Also erstmal Leute zu, zu, äh, zu wissen oder zu kennen, die, die, die überhaupt dieses Know-how dafür haben, um sowas überhaupt zu machen. Weil äh, was man so aus den Blogs dann entsprechend rausgelesen hat, waren, das sind ja schon sehr spezifische Leute auch. Und die haben auch für, für jede einzelne Plattform wirklich freaks für die jeweilige Plattform angestellt. Das heißt, es ist nicht so, dass du eine 1 zu 1 Port haben wirst auf dem Mac, von der Windows-Software, von der Windows -Software, mhm. sondern du wirst halt für jede, also das wird halt wirklich Mac-Freaks halt programmieren halt. Die kennen sich dann halt auch da aus und werden jetzt, denke ich mal, auch ein bisschen anpassen ans Betriebssystem.
2: Also ja. das ist natürlich jetzt so äh, die Sache, dass Google natürlich so viel Geld hat, um natürlich die besten Leute da irgendwie zu verengagieren und äh, dann natürlich auch die zu Könnte theoretisch Programme. Microsoft auch machen, wenn, wenn sie Interesse ja. daran hätten. Aber ähm also das ist das eine, was, ich finde das nicht gut, dass Google das gemacht hat. Natürlich bin ich der Ansicht, dass Google wahrscheinlich eine der wenigen Unternehmen ist, die das äh, stemmen können. Aber es ist schon wieder so ein Dienst, äh, wo ausschließlich nach Google die Gefahr besteht, äh, dass sie den Markt äh, bekommen. Was Suchdienste äh, im Internet ja angeht, ist Google ja meines Erachtens die ein, der einzige wirklich ernstzunehmende Name, den man da überhaupt noch nennen Suchst, äh, du, suchst
1: du von irgendwelchen anderen Na, Suchmaschinen?
2: Nie, 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 ja. Und ich kenne auch keinen, der der sonst irgendeine andere Suchmaschine benutzt mehr. Und äh, das ist eine Macht, äh, die, ist äh, ist überhaupt, äh, äh, die ist man sich gar nicht bewusst. Ja. Google bestimmt eigentlich, was du im Internet findest. Und äh, wenn Google will, hat morgen dein Unternehmen Webhits ohne Ende, weil du in der Suchliste ganz vorne stehst und du machst Geld damit ohne Ende. Google kann das so lenken. Also das ist der helle Wahnsinn. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Was ich aber eben noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, Götz, ähm, du glaubst, äh, dass mit dem Google-Browser die Sache sich da ein bisschen weiter aufspaltet und revolutioniert. Ich denke aber, dass ähm, das gar nicht so in dem Maße passieren wird, weil die meisten benutzen noch den Internet Explorer, weil er nämlich drauf ist bei Windows. Ja, Und äh, das sind die 50 Prozent oder, oder vielleicht ja ungefähr. Und die, die anderen, die sich da verteilen, das sind die, die dann was anderes installieren. Aber die 50 Prozent, die werden nie was anderes installiert. Ja,
0: und das, grade, das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, mit dieser, mit, dieser mit dieser fortschreitenden Technik ähm, werden halt einfach die Unterschiede in den Webdiensten, die da angeboten werden, äh, so äh, eklatant, so signifikant sein, dass die Leute vielleicht diese Dienste einfach haben wollen. Und wenn sie aber die sind auf zu dumm,
2: sage ich jetzt mal salopp, äh, um dann was anderes zu installieren oder zu faul. Oder ich so ich glaube, das, also ich ja. glaub, das
0: verändert sich. Aber das, das verändert sich. Das, 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 wird, das wird nicht mehr so sein, wie es halt in den letzten Jahren im Aufkommen des Internets und so sein. Das, die, ganze, die ganze Szene, das ganze, äh, die ganze Userbreite, die verändert sich. Und ich glaube, das wird nachher dann so sein, dass es Anwendungen gibt, die laufen dann auf meinem Internet- nicht oder nicht richtig oder fehlerhaft und
1: dann wird man nicht dann wird für den Internet Explorer mehr optimiert, sondern für andere Browser sage ich ja, mal. Ja, ich
0: denke schon, dass, das, dass man sowas dass sowas gebraucht wird, um überhaupt so eine Entwicklung anzustoßen.
1: Ich glaube den Vorteil den, den ich daran sehe oder hast heißt du den Vorteil, aber die, die die Chance halt die Google dabei hat ist einfach ihren Namen, den sie jetzt schon haben, weil wenn du wenn du Firefox ja ich meine wenn du einen unbekannten Anwender äh, was von Firefox erzählst ja Mozilla Foundation dann schüttelt er halt mit dem, ja, mit dem Kopf oder nickt nick mit der Schulter her. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, genau. Genau. Aber, Aber Google werden es schon mal gehört haben, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Hm. Ja gut, Firefox ist natürlich schon wir, bekannt. Wir ja. werden es einfach
1: abwarten müssen.
0: Wir werden es abwarten müssen. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Also es ist so oder so ist es spannend. Ja? Also als ich heute gelesen habe im, im heise News-Ticker, dass irgendeine Schweizer Studie gesagt hat, man müsse Google zerschlagen, ähm, weil es eine Gefahr für die Menschheit äh, davon ausgehen würde. Ähm, gedacht habe ich mir das schon immer, aber <lacht> dass es halt in Schweizer Studien auftaucht und wirklich im Netz, äh, im Netz kursiert, äh, fand ich dann heute Mittag dann doch überraschend, mhm. als, ich da, äh, da, als ich das gelesen habe. Also, also das ist auch nochmal vielleicht
2: ein Thema für, für sich. Für
1: sich ja, ja, schon klar. <lacht> ganz, also wir haben ganz kurz noch dazu und ähm, ein bisschen jetzt nochmal vergleichsmäßig, und zwar der Internet Explorer 8 ist ja gerade, also die Beta ist rausgekommen, eine neue, hat die von euch wahrscheinlich auch noch keiner getestet, ne? Nee. Wo denn? Im Internet? Ähm, ja, auf meinen Windows, oder wie? Ja, ich habe gehört, hast noch einen Windows-Rechner? Ja, der staubt vor ja. sich hin, aber... Ja, bei mir eigentlich auch, aber äh, hätte ja sein können. Ähm, ich weiß nur, dass eigentlich, was ich gehört habe, ich habe es selber auch noch nicht getestet, aber äh, was ich gehört habe, ist, dass der Internet Explorer 80 jetzt viel mehr an die ganzen üblichen Webstandards halten soll, ganz im Gegensatz zu den Sachen von früher. Ich bin ja mal gespannt. Ähm, gut, um die Sache ein bisschen,
0: also wir sind ja jetzt schon ganz gut unterwegs, wir haben noch sehr viel vor, ähm, im Wiki stehen jetzt noch ein paar andere ähm, Themen, wie zum Beispiel das Apple-Event oder der Krieg Gamescon gegen ähm, Gamesconvention und die Mediat Mediathek wird mobil. Ihr könnt jetzt abstimmen zwischen den drei Themen, ruft jetzt an, unter der, nee, okay, also wir können uns jetzt entscheiden, wir entscheiden uns jetzt einfach für eins der drei Themen, Welches sollen
2: wir Apple event besprechen? noch ja. nehmen und die anderen müssen wir jetzt
0: leider kippen, weil wir zu viel uns verlabert haben. Okay. Der Wolfgang ist schuld, wie immer. Dann nehmen wir das Apple-Event. Wolfgang, erzähl uns doch bitte Weil was über… Meine
2: Netto-Sprechzeit äh, für dem Th Thema ist <lacht> ja, du bist zu spät gekommen heute.
0: Erzähl uns doch bitte was über das Apple-Event am 9.9. Okay,
2: ähm, am 9.9. heißt es Let's Rock. So, kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> ja, das ist der Titel des Apple-Events Apple und… Ich glaube, so dumm kann man nicht sein, als dass man dahinter nicht vermuten würde, dass
1: es wieder um iPods gehen wird. Ja, ich fand es ganz interessant, um mal zu lesen, dass irgendjemand gesagt hat, es kommen neue MacBooks raus. Ich schon, also ich meine, das Bild im Internet ist ja definitiv diese bekannte, bekannte Schwarz-Weiß-Figur von iTunes mit dem, mit dem iPod drin. Ja. Und Also es wird definitiv irgendwas entweder für den iTunes-Store oder... Oder für die iPods kommen. Wahrscheinlich auch irgendwas für beides halt. Ja, wobei ich muss natürlich schon sagen, ähm, es gab ja diese
2: Bilder von dem äh, angeblich neuen MacBook in Alu. Ja? Äh, und ähm, ich kann es nicht ganz ausschließen, dass sowas noch
1: vorgestellt wird. Aber im Kern wird es äh, die werden kommen. Neuen Nano das glaube ich schon. Nur also ich, ich glaube ich nicht, dass es bei dem Event kommen wird.
0: Also ich habe heute äh, bei MacTech News, glaube ich, war es, war es äh, aus der gleichen Quelle. Ähm, wie vor glaube ich zwei Wochen oder so die, 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 die Oberschalen oder drei Wochen die Oberschalen von dem neuen MacBook Pro gezeigt wurden kamen noch heute schon die Konzeptzeichnungen die Größenangaben von den neuen, äh, von den neuen iPods also von daher denke ich mal ist, brauchen wir da überhaupt keinen Zweifel mehr dran zu haben was an an, war es an MacBook glaubst nee, du an, glaubst, an glaubst du das MacBook nein, nein 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 ich sagte aus der aus der gleichen Quelle wie diese Bilder zu dem neuen Deckel von dem MacBook Pro aus der gleichen Quelle sind praktisch heute Bilder aufgetaucht über die Maße vom, vom das stimmt vom, wohl von beides den, ne? von, den neuen, von den neuen iPods aber wenn das, das Thema oder das Motto der, dieses Events Let's Rock heißt glaube ich mal eher ich weiß nicht irgendwie habe ich so ganz dunkel im Könnt Gefühl, ihr dass auch es auf der die neuen
2: iPods schließen lassen ja auch weil mal Zeit. sie so riesig
0: sind wie ein Fels ja. okay
2: vielleicht haben sie auch die Form eines Fels hm. Ja also äh, also man kann sicher sein, dass wahrscheinlich der Nano da neu aufgelegt wird. Da gibt es ja ähm,
1: jetzt quasi schon von Hammer waren das, glaube ja. ich, die neuen äh, Schutzhüllen. Mhm. Also ja, aber ist, dann wird er wieder so länglich, also das habe ich nicht erwartet eigentlich. Der soll ja
2: dann wieder die Form haben, wie er eigentlich in der 2G-Version oder was. Ne?
1: Ich bin mir halt nicht sicher, wie breit er im Verhältnis ist, also wie hoch muss man ja, oder hochbreit, je nachdem, wie man sieht, halt, also mhm. wie er da im Verhältnis ist. Ähm also ich fand am Anfang den Nano nicht so schön
2: äh, in dieser viereckigen äh, quadratischen Form aber mittlerweile gefällt er mir eigentlich sehr gut und äh, ich es eigentlich Hast schade. Nee, ich habe hab jetzt sogar die letzten Tage gedacht, ob ich mir jetzt nicht noch einen, einen kaufe,
0: bevor es den gar nicht mehr gibt. aber ich mache das jetzt glaube ich nicht, weil also ich, ich habe einen, ich bin sehr zufrieden damit. ich habe die 4G-Variante, die reicht mir auch vollkommen aus mhm. und ich bin sehr froh damit. also, also das ich habe auch einen, verkratzt, <lacht> aber ansonsten
1: es gibt halt, ich habe halt äh, für alles meine Anwendungsbereiche, sage ich mhm. mal. Ja gut, den könntest du auch zum, zum Joggen. Das äh, sowas. Dafür nehme ich ihn halt, also wenn ich halt mal ein bisschen unterwegs bin halt. Mhm. Weil ähm, fürs Auto habe ich meinen alten iPod Nano, mhm. erste mhm. Generation. Da, da ist das Display kaputt, aber das ist mir egal, weil ich halt einen Anschluss habe für mein, für mein Radio. Aber du hast den Nachteil, du
2: musst ja dann trotzdem immer sinken je nachdem, was du halt haben willst. Und ich habe dann doch immer nur den einen dabei. Ich habe ja noch so einen alten Video-iPod, äh, äh, aber ich habe dann den doch nicht mehr in Betrieb, weil Tja, dann hörst du dann aufzuhören und willst dann irgendwo anders weiterhören und wenn du dann das andere Gerät hast, es sei denn, du willst halt Musi Musik hören, dann ist das vielleicht was anderes. Naja, warten wir einfach
0: mal drauf, was da so kommt. <lacht> ich, <bin lacht> ich, bin ich bin <lacht> geht denn hier hier
2: <lacht> <lacht> Ja, ich muss mal wieder eine Runde Mause fangen. Absicht, Ja, haben Maus
0: auf dem Tisch. <lacht> Was?
3: Komm
0: aus. Komm aus. Ich will sie haben, ich will sie haben. Kannst wo haben, ist denn die Katze? Mann. Die Katze haben wir gerade eben rausgelassen.
1: Kuck mal, kuck mal, kuck mal rum drauf.
0: Sag mal, Mensch. wo sind wir denn hier? Ich weiß
1: auch nicht, wie sind die hier oh, Ich habe in der Mitte Zeit so viele scheiße Mäuse gefangen. Ich habe, glaube ich, heute Nacht drei gefangen. Also zwei rausgepackt, eine gefangen.
2: Ja, also um gut, die wir, sagen, sagen, die wir machen dann jetzt einfach mal, einfach weiter, mal weiter, als ob nichts passiert es, es wäre. wäre nichts Wie passiert. eine Maus? Wie was? <lacht> ja. Von was redest du was? Also, ich dachte zuerst, der Fitz guckt dir nach rechts, als
0: wenn du irgendeine Spielmaus auf mich hetzt. Nee, ich ja. dachte gerade an eine Spinne, aber an eine Maus hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> also ich gut. gut, also okay.
2: Das soll keiner sagen, es <lacht> Nee, Drei Vogonen und eine Maus. Zumal ich ja mit einem, in
0: einem lockeren äh Also ich glaube, wenn wir die Katze jetzt holen würden und die Katze zu der Maus, dann hätten wir einen ziemlich coolen Screencast. Dann, dann würde
2: ich auch sagen, sollte man die Videokamera noch auspacken.
0: Das <lacht> Problem ist halt jetzt, dass wir... Okay, also wir haben jetzt das nächste Thema wäre Deep Thought. Ja, wir wollten eigentlich, habe ich gedacht, wir tippen noch, äh, was kommt genau alles, aber es hat sich jetzt glaube ich. Ja gut, wir müssen sowieso noch tippen, weil Fitz ja gerade die Mausefalle holt und der Fitz ist eigentlich Ach, mit, seinem, die mit seinem Thema dran. Also daher, vielleicht
2: nochmal, weil die Leute es ja nicht sehen können. Das ich hier Fitz, das ist keine
0: Mausefalle, das ist eine vanilla eis Dose,
2: die er jetzt an der Hand hat. Also vielleicht mal die, die Ereignisse chronologisch dargestellt. Nachdem eine Maus mich von rechts fast angesprungen hätte, will ich ja mal sagen, habe ich behende.
1: Gott sei Dank hat sie eine Wolf von frühzeitig genug erkannt und hat es davon abgelassen.
2: Ja, dann habe ich behende äh, einen Bastkorb über die Maus geworfen. <lacht> so war es, ja. Und jetzt ist die Maus unter dem Bastkorb. Und jetzt versucht er mit der Vanille-Dose die Maus mitzufallen. <lacht>
1: Ich glaube,
0: ich glaub, die Leute würden das sehr gerne sehen. Okay.
1: So, können wir jetzt
0: weitermachen? ja?
2: Also, die neuesten Ereignisse sind. Das, das wir schneiden das raus. Das Nein, das kommt nicht raus in die Outtakes. Du musst jetzt dies zu Ende bringen. Er hat jetzt mit der Vanilledose die Maus in eine kleinere. Da <lacht> Okay, wir müssen, hier wir, müssen jetzt,
0: wir müssen jetzt die Zeit irgendwie überbrücken. Ja, ja. Hast du ein bisschen Hintergrundmusik? Lasst uns doch, ähm, <lacht> <lacht> wir tun einfach so, als ob Fitz da wäre. Fitz?
1: Ja, wir Nein, ich, will,
2: ich will jetzt wissen, wie das Thema jetzt für dich, das ist ein bisschen klein, Fitz. <lacht> <lacht> Fitz schiebt jetzt eine Art Zeitung? Oder? Nein, der ist wieder in <lacht> die Maus. Nein. <lacht> <lacht> die Maus ist Komm
1: mal auf, das, ist
2: das hier? Wo ist Komm,
1: da rein. Sag. Willst du noch? Hey, komm mal
2: auf.
0: Ey. Gut. Fitz geht gerade mit dem Mauseis nach draußen vor die Tür. In der Zeit stimmen wir jetzt ganz ähm, seriös, als ob nichts passiert wäre. Die, die Katze mit der Maus bekannt gemacht, <lacht> als ob nichts <lacht> passiert wäre. Ähm Ach, ich habe keinen Bock abzustimmen, was ist das für ein Quatsch? Wir warten jetzt einfach ab, was da kommt. Da kommt ein iPod. Abstimmen tun wir alle. Deswegen stimmen wir, also Abstimmen
2: tut jeder, deswegen stimmen wir nicht ab. Also, ja. Ich Irgendwas wird kommen. Irgendwas wird kommen. So. Wir haben schon relativ viel Zeit verschwendet. Ja, aber dem Maus-Zwischenfall, dann muss man... Der äh, Maus-Zwischenfall. Ja. <lacht> also würde ich sagen, ähm, leiten wir einfach zum nächsten Thema. Ja, ja. Deep Thought.
0: Ja, da ist Unser, unsere Kategorie Deep Thought äh, dreht sich heute um Jabba. Ähm, Instant-Messenger-Protokoll genauer XMPP, Extensible Messaging and Presence Protocol. Und mehr möchte ich gar nicht dazu erzählen, weil das ist dem Fitz sein Thema. Fitz! Yin! Du bist dran! Und der Fitz wird gleich kommen und ähm, loslegen. Und zwar ist er jetzt wieder da. So Fitz, hallo.
1: Ja, äh, vielleicht sollten wir demnächst mal einen Tier-Podcast machen. Ja meine mein Katze, meine Katze, meine Maus. Ich will
2: die nächste Gefahrenzulage und nicht zu dir kommen. Das eben ist mit der Vanilledose fast tief gegangen. Das
1: ist übrigens ein Mülleimer. Also, also wir haben das
2: als Vanilledose.
1: Okay, also bei euch esse ich schon mal keiner vanille -Eis. Okay, aber du wolltest uns was über Jaba Ja, ich guck erzählen. mal, ob ich das noch hinkriege. Ich versuch's mal. Lass mich mal ganz kurz hier meine tollen vorbereiteten Sachen reinschauen. Ja, Jabba was? Ich habe eben schon mitbekommen, also im Hintergrund, dass Götz ja schon mal grundsätzlich erklärt hat, dass es ein Instant-Messenger-Protokoll ist. Also ein äh, Protokoll, mit dem man schnell mit jemandem kommunizieren kann. Äh, ihr kennt sicherlich ICQ, MSN, sind so die bekanntesten in Deutschland zumindest. Yahoo gibt's noch. Skype. Skype, das ist alles Instant-Messaging und äh, Jabba ist halt ein weiteres Protokoll. So, und... Die Frage ist jetzt, warum gibt es das? Wo, wo ist der Vorteil gegenüber dem anderen? Und äh, wieso essen meine Mitbogolen gerade so viel Gummibärchen?
0: Colaflaschen.
1: <lacht> Cola Flaschen, ja gut. Ähm, ja, also grundsätzlich ähm, Java oder XMPP ähm, sind, ist ein freies und kostenloses Protokoll, was schon mal äh, eigentlich mit der größte Vorteil ist an dem Ganzen aus meiner Sicht. Und ich werde euch gleich auch erzählen, warum. Und es ist halt, besteht eigentlich im Endeffekt nur aus XML. XML-Vorteil ist halt, ist halt sehr für Maschinen ausgelegt. Also im Prinzip ja keine Maschinensprache, aber sehr maschinennah. Das heißt, du kannst es relativ gut verwerten mit irgendwelchen anderen XML-Parsern, weil es halt ein sehr standardisiertes Format eigentlich ist. Und das heißt, du kannst also auch die Sachen halt relativ einfach mit anderen Sachen kombinieren oder aus anderen Sachen was rauslesen. Dazu komme ich aber im Endeffekt gleich noch. Ja, es ist ähm, keine Bindung an ein Protokoll. Äh, wenn du über ICQ ähm, ja, ähm, sprichst, sage ich mal, oder mit ICQ kommunizierst, kommunizierst du ja nur über dieses ICQ-Protokoll. Ähm, das Problem dabei ist halt, dass es nicht frei und kostenlos ist. Und ähm, früher stand zum Beispiel mal bei ICQ drin, alles, was du über ICQ postest, ähm, kann von ICQ, und wahrscheinlich dann auch von der CIA etc., weil halt ICQ amerikanisch ist, äh, verwertet werden und auch ähm, benutzt werden für andere Sachen. Ich sage jetzt mal so Worst Case, du schickst mal gerade ähm, deine Bombenbauanleitung. Ja, lass mal, lass mal ein bisschen, äh, bisschen mehr pragmatisch sagen, du bist äh, Coder und schickst halt gerade irgendein ähm, Programm mehr oder weniger halt als Code drüber zu deinem Freund, der sich halt das mal kurz anschauen soll und den einen Fehler finden soll, den du halt drin hast oder warum es halt nicht funktioniert. Sonst könnte äh, theoretisch ICQ hingehen und sagen, ja, du hast es halt über uns gepostet, das gehört uns. Es steht soweit, ich weiß, mittlerweile nicht mehr so in der Form drin, wie es früher drin stand, aber es ist immer noch, es geht halt über die USA. Also es ist halt schon mal eine Sache. Ähm, ja. Wenn ich da mal gerade... Nee.
0: Okay.
1: <lacht> ja, frag. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kommst du da
0: ja auch noch zu. Ähm, aber ich meine... Kannst die, du auch lesen. Der Vorteil von ähm, ICQ, ich gucke da nicht so weit voraus, Was denkst du... Ähm, der Vorteil von ICQ, wenn man jetzt von Vorteil sprechen kann und von Skype und von etc., ist ja, dass es so ein bisschen zentral ist. Das heißt, man meldet sich irgendwo an ähm, und äh, es ist sehr weit verbreitet und Leute ähm, sind da angemeldet und können alle miteinander quatschen. Bei Java ist es ja eigentlich mehr so, der Vorteil, so wie ich das weiß, ist, du kannst es selbst aufsetzen auf deinem Server. Ähm, es gibt auch genug freie Server, aber so richtig ich meine Erfahrung war bei Jabba nämlich, dass ich, also ich, ich wollte mich mal anmelden und das hat dann dieser Jabba-Server, an dem ich mich dann angemeldet habe, der war irgendwie im Sterben und hat nur damals funktioniert und damals funktioniert. Das war meine erste Bekanntmachung mit Jabba. Ähm, und das habe ich damals richtig, richtig als Nachteil empfunden.
2: Ja?
1: Okay, ja, wir sprengen jetzt mal mein Konzept. Hast du schon gut hingekriegt? Ja, ich fange jetzt einfach mal an, frei zu reden. Ähm. <lacht> ja, also du hast ja im Prinzip jetzt mehrere Sachen genannt. Einmal, das ist halt äh, ein zentraler Server ist, dazu äh, kann ich eigentlich sagen, ähm, das kann man als Vor- und Nachteil sehen. Ich sehe es eher als Nachteil an, halt wenn, weil wenn dieser eine Server stirbt oder ähm, ja, dann hast du halt keine Chance mehr, irgendwie zu kommunizieren, was ja auch schon diverse Male passiert ist. Ja, das ist richtig. Ähm, natürlich ist es so, dass es halt, da es halt ein dezentrales Netzwerk ist, also du die Server halt miteinander kommunizieren, also grundsätzlich muss man ja erstmal dazu sagen, ähm, du kannst mit allen Leuten, die eine auf anderen Servern auch kommunizieren. Es ist nicht so, dass du nur auf deinen eigenen Server beschränkt bist. Also du kannst auch mit jemandem kommunizieren, der vom anderen Java-Server ist. Nee, das ist klar, ja. Gut. Ja, ich wollte es jetzt nur nochmal. Das ist klar. Also, wir, alles andere wäre ja auch, dann würden wir nicht über Java sprechen. Ja gut, es würde vielleicht auch Sinn machen, man weiß es ja nicht. Okay. Ähm, aber, also du kannst halt wirklich mit jedem, der auch sonst Java benutzt, äh, auch kommunizieren. Und ich sehe es halt eher als einen Vorteil eigentlich an, dass du halt keinen einzigen Punkt hast was zum Beispiel auch ähm, die Sache mit, mit Privacy eigentlich auch sa sagt, ja, äh, wie ich eben schon angedeutet habe, ICQ kann und prinzipiell, USA die, USA die Vereinigten Staaten zum Beispiel können hat auch dann ziemlich einfach irgendwas aushorchen, weil sie halt wissen genau, okay, die, die, ganze, die ganze Kommunikation läuft halt über diesen Server, oder über diese Serverfarm von, von ICQ halt ab. Das ist natürlich einfacher, als wenn du 40.000 Java-Server hast du. hast natürlich dahingehend den Nachteil, dass du sagen musst ähm, oder einen Server finden musst, der natürlich für dich, ähm, dass, dass der auch die entsprechenden Leistungen halt bringt. Mhm. Es ist natürlich, dann kommt auf den Server-Administrator an. Es gibt ja auch viele, ich weiß, kann es keine Zahlen nennen, aber es gibt schon einige. Also unter den Deutschen ist eigentlich ähm, A-Message ziemlich bekannt und der Java-Server vom Chaos Computer Club. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, und ähm, das sind also Server, die fallen auch nicht einfach mal aus. Also, die sind eigentlich in der Regel auch gut gewartet. Da wirst du schon äh, ziemlich weit mitkommen, in der Regel.
2: Aber der haupte Nachteil ist, meines Erachtens, wie der Götz sagte, ähm, das ist nicht so verbreitet. Ne? Und das müsste ich erstmal durchsetzen, damit man es. Äh, ja die Lobby. Ja. Du hast mir ja das auch mal kurz gezeigt gehabt. Ich habe es mir kurz installiert, habe mir auch einen Account gemacht. Und äh, ich glaube, ich hatte natürlich nur dich da drin. Und dann hat man dann noch. Äh, Skype und ähm, das ist, die ganzen ja. anderen alle und irgendwann wirst du irre im Kopf. Ich habe dann schon dieses Adium installiert gehabt, wo man dann mehrere gleichzeitig haben kann. Ja, und irgendwie hatte ich nachher gedacht, also ähm, es lohnt sich nicht wegen nahezu nur dir das Teil laufen zu lassen. Deswegen habe ich es noch nicht mehr an. Ich,
0: ich sage es nur mal gerade, sofort, also äh, es ist jetzt äh, wie in der Firma. Ähm, benutzen Jabba für die interne Kommunikation. Das heißt, wir haben bei uns in der Firma äh, auf dem Server Jabba installiert mhm. und ähm, alle Arbeitsplätze ähm,
1: quatschen miteinander über Jabba. Das ist Jabba. zum Beispiel auch ja, das also das ist ein halt Riesenvorteil. Ein Riesenvorteil, ne? ja. vor allen Dingen, weil es halt auch in der Firma bleibt. Genau. Es ist das halt ist nämlich interne, für viele Firmen auch ist, ein sehr kritischer Punkt. Ja, die wollen halt nicht ihre Firmennachrichten äh, einige, gell?
2: Das machen einige, die dann das ICQ äh, installiert haben in der Firma und dann quatschen sie so untereinander. Ja, und haben dann irgendwie äh,
1: dadurch ihr, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, selber schuld. Ja, gut, auf der anderen Seite ist halt die Frage, was schickst du da drüber, ja, also. Die Frage ist auch, ja, filterst du es dann vielleicht auch bewusst vorher schon, weil du weißt, das ist halt, äh, ich weiß es nicht, ist jetzt nochmal, weißt da kann man halt, das kann man so und so ja, sehen.
0: vor allen Dingen, wenn du, wenn du firmentechnisch, äh, also ich, mir ist es schon häufiger passiert, dass ich, äh, praktisch diese 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 Disclosures unterschreiben musste ja für Kunden, dass ich, ähm, ja, dass ich also praktisch äh, Geheimhaltung etc. ja das ähm, von den Sachen, die ich mit meinem Kunden bespreche, also und wenn wenn so ein Kunde natürlich in irgendeiner Weise dann äh, sagen wir mal spitz kriegt dass du ICQ nutzt für die interne Firmenkommunikation. Das ist natürlich kein gutes Aushängeschild für dich. Ja. Von daher war von, für uns natürlich von vornherein klar, dass wir für die interne Kommunikation in der Firma dann eben ein Protokoll benutzen, was zum einen offen ist und vor allen Dingen, was wir hinter der Firewall nur für uns benutzen. Ja, Und da hat sich natürlich nur Jabba eigentlich, es gibt glaube ich noch was anderes, aber Jabba ist eigentlich da, das, das Protokoll der Wahl. Nur, was ich vorhin meinte, das war gar nicht, auch gar nicht als Kritik gemeint, sondern es war nur... Ähm, es hat halt einfach nicht so die Lobby. Also wenn die, wenn jemand Instant-Messaging, ja. dann denkt jeder an Skype, ICQ und äh, gut, MSN ist ja auch wieder so eine, so eine zwangsweise Installation von Microsoft. Äh, Brauchen wir ja XP-Anti-Spy, um das Ding runterzuschmeißen. Ähm, also es, es ist sicherlich super gut, nur es hat halt einfach diesen Bekanntheitsgrad eben nicht.
1: Leider Gott, also aus meiner Sicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Deswegen mache ich das hier auch gerade so ein bisschen halt auch aus Überzeugung. Ja, deswegen machen wir das hier Ich meine, ich habe ähm, selber halt auch nicht viel Kontakt in, in Java drin, muss ich dir ganz ehrlich zugeben, halt, ja. Das Problem ist natürlich aber auch, wenn du halt der Netzeffekt, der sogenannte Netzeffekt fehlt halt einfach. Ja, wenn Wolfgang dann wieder rausgeht, natürlich kommt dann auch keiner hinzu, weil von Wolfgangs keinen Freunden halt keiner. dann Java <lacht> irgendwann benutzen benutzt. Ja, so ist es doch halt, ja. Es ist halt sehr auch ähnlich wie, wie Google oder so. Du hast halt jemanden am Markt, ja. Und dass jemand was anderes durchzusetzen, ist ja halt schon ziemlich schwierig. Ist zugegebenermaßen ein Nachteil, aber ich versuche ja jetzt auch quasi die Vorteile von dem ganzen System aufzuzeigen, ja, was es halt bringt und was, was eventuell in Zukunft dann noch kommen kann, weil gerade weil es auch ein offenes System ist, was von jedem weiterentwickelt werden kann. Das ist nämlich Open Source. Eine
2: Frage: ähm, Lockt man sich an, an einem ganz speziellen Server dann jedes Mal ein, oder wie?
1: Ähm, ja, also du hast einen Server, auf dem du dich einloggst. Jetzt hast du mir mal erzählt, als du online warst,
2: dass der Götz bei Jabba online ist. Du hast mir ja eben gerade gesagt, du bist bei Jabba auf einem
0: firmeneigenen. Ein ich habe zwei Accounts.
2: Und die hast du gleichzeitig an, oder wie?
1: Der Götz hat aber auch zum Beispiel noch Google Talk. Ist auch, auch noch? Nee, Google Talk habe ich nicht, Skype. Nein, du hast auch, du, also du, mit mir kommunizierst so über, über Google Talk. Was aber im Endeffekt halt auf Jabba basiert. Die haben dann noch ein paar eigene Sachen äh, in, in, Wir sind halt übrigens sehr Google-lastig, habe ich so das Gefühl. Ich <lacht> um, ja ja Geld dafür. <lacht> Ach Quatsch. Nein, aber Google Talk basiert halt auch auf Java und die haben halt ein paar interessante Erweiterungen drin, die leider so in der öffentlichen Community noch nicht zur Verfügung sind, aber da komm, ich wollte ich gleich noch drauf kommen. Du kannst aber, wie gesagt, auch dieses, ja, er hat seinen Account bei Google Talk, das heißt, er äh, loggt sich bei Google ein mhm. und ich habe halt meinen eigenen Server und kann trotzdem mit ihm kommunizieren. Mhm,
0: mh, mh. Also ich muss mal gerade ganz ehrlich sagen, ich bin ganz über, verwirrt über mich selbst, dass ich einen Google-Talk-Account habe. Also ich dachte, ich hätte, ich habe einen ICQ-Account, der läuft auch über Adium. Ich habe einen java account für die Firmeninterne Kommunikation. Du bist gerade
1: über Google-Talk bei mir online, also ich sehe es gerade.
0: Ähm, ja, das ist vielleicht irgendwie das. Du mal richtig, schick, schick dir das, mal eine Nachricht, ja. Das ist wahrscheinlich das, das, das Protokoll. Ähm, und das ist eigentlich diese a message Uh, A-Message-Geschichte, wo ich mich angemeldet habe. Das ist mein alter java account den ich dir gegeben habe. Das war die Info zumindest, die ich hatte. Und nicht Google Talk. Ich habe mich, glaube ich, noch nie bei Google Talk angemeldet. Aber gut, ich kann mich da jetzt auch gerade irren, dass ich vielleicht also ich, für, extra für dich da irgendwie du. sowas gemacht habe. Hast du. Das kann sein. Also wer das gelöscht... Übrigens, jeder,
1: nicht. der einen Google Account hat, äh, hat auch automatisch einen Google Talk Account. Also Und kann den auch mit jeder java software benutzen.
0: Muss Wahrscheinlich war es das, ja. Siehst du, nur für dich habe ich diesen Account gemacht.
1: Schliebt dich. Ja. Schliebt dich. Ja, jo. ähm, weiter im Pro äh, Programm. Sonst komme ich mal ein Protokoll. <lacht> ja. Ein anderer Nachteil bei den ganzen Protokollen ist halt auch zum Beispiel bei ICQ, da es ja nicht offen ist, müssen die Leute es immer reverse engineeren. Das heißt, die müssen immer gucken, was hat ICQ jetzt daran geändert und was heißt denn jetzt, wenn ich da jetzt äh, im... im Stream schon habe 0x489, ja, dann heißt das vielleicht, das hat sich jemand angemeldet. Und wenn mhm. das jetzt ungeändert wird, ja, weil es halt nicht offen ist, ähm, brauchen die erstmal wieder eine Zeit, bis du dann wieder kommunizieren kannst. Gab es jetzt schon öfter mal mit und und ICQ, ja, weil es halt auch ähm, reverse-engineert wurde. Also ich benutze halt ke keinen einzelnen original ICQ äh, Programm, weil mhm. das Programm einfach ist. Ne? Muss man ja mal so sagen. Also die ganze Werbung und, und die ganze viele bunte clicky, clicky bunte Scheiße, sage ich mal finde ich alles etwas übertrieben und mag ich halt nicht. Ähm, ja, Privacy, also erstmal, wie das zum Beispiel eben schon gesagt war, dass du kannst halt Firmen intern kommunizieren. Ähm, du kannst aber auch, wenn ich jetzt über das Internet kommuniziere, kannst, also erstmal kannst du die Verbindung zum Server verschlüsseln. Die Server, sofern sie halt ein Rudeau-Zertifikat haben, können auch untereinander die Verschlüsselung durchführen. Tun sie in der Regel halt auch, mhm. weil wenn du halt schon so einen Server aufsetzt machst, du in der Regel auch das entsprechende Voraussetzungen, dass du halt dann auch äh, kommunizieren kannst mit äh, Verschlüsselung. Und du kannst oben drüber sogar nochmal halt quasi eine, eine Verschlüsselung reinlegen, die quasi von äh, Client zu Client läuft, also End-to-End. -End. Sprich in dem Fall äh, GP, GPG oder OTR. Das heißt, also schon, wenn man will und, und wirklich Paranoid ist, kann man schon sehr auf die Spitze treiben. Also ich erkenne jetzt keinen, mit dem ich jetzt äh, nochmal mit GPG und OTR verschlüsselt kommuniziere, aber theoretisch ist es möglich halt, ja wenn du halt sehr sensible Daten hast. Ähm, ja, also rund um ein super Protokoll
0: eigentlich, was man vor allen Dingen sehr gut konfigurieren kann und sich selbst ja, so ein bisschen bauen kann, wie man es wie braucht, wenn, man, wenn man, gut das
1: hat jetzt eigentlich fast alles gar nichts mit Protokoll zu tun gehabt
0: auch. ja gut also ich meine diese, diese ganze Jabber Geschichte ich meine ja. du, kannst ja, du kannst es selbst aufsetzen du kannst es selbst konfigurieren nach deinem gut Dünken so wie du es brauchst wenn du wenn du das entsprechende Fachwissen hast und du kannst vor allen Dingen wenn du dich bei öffentlichen bei öffentlichen äh, Servern anmeldest, kannst du davon ausgehen, weil es eben ein offenes Protokoll ist, dass du nicht abgehört wirst oder dass die Wahrscheinlichkeit relativ klein ist, dass irgendjemand mit deinen... Beziehungsweise du kannst, du kannst Gegenmaßnahmen
1: ergreifen. Ne? Ich meine, ja. du kannst halt nicht verschlüsseln, geht halt nicht.
0: Ja. Ja, ich meine, das ist ja... Das ist ja, das hört sich schon, denke ich mal, sehr gut an. Das, das Problem ist halt, wie gesagt, das Einzige, was ich sehe, ist so ein bisschen eben das Bekanntmachen. Also Leute, ja, aber... Also vielleicht... Eine, hast du schon Adressen genannt, wo man wo man sich Accounts...
1: Äh also im Prinzip, in der Regel gibt es halt eine Liste auf java.org, äh, das ist also quasi auch die große Seite halt, wo, ja, sag mal so die ganzen Community-Sachen zusammenlaufen. Da ist, meines Wissens nach, die haben jetzt letztens ihre, ihre Seite umgebaut, deswegen weiß ich gerade jetzt nicht, ob die Liste immer noch da ist, aber früher mhm. war da auf jeden Fall eine Liste mit allen öffentlichen Servern. Was man auf jeden Fall aber auch machen kann, du kannst dir eigentlich auf jeden, also fast auf jedem Server auch einen, äh, einen Account anlegen. Und das kannst du also aus Java.org zum Beispiel machen, auf java.ccc.de, also vom Chaos Computer Club. Ähm, ja.
0: Und äh, mal gerade kurz zu den Clients, vielleicht könntest du dazu noch was sagen. Also ähm, welche Clients nutzt man, um, um äh, Java zu, äh, ja,
1: zu nutzen? Also mit ICQ selber geht es logischerweise halt nicht. Mhm. Aber okay. es gibt halt äh, für jede Plattform gibt es eigentlich überall einen Java-Client. ja Also ich kann auch von meinem Handy aus mit, mit euch kommunizieren über Java zum Beispiel. Gut, gebe ich da mit ICQ auch, aber es hat einen anderen Vorteil, den ich dann gleich noch erwähnen werde, aber du, ähm, es gibt halt wirklich für jede Plattform halt einen eigenen Client und noch mehrere. Das heißt, du kannst dann auch so die freie Auswahl haben, aber bist halt nicht nur in einen gebunden. Also, äh, der, der Bekannte, jetzt, um mal ein paar Namen zu nennen, ist halt äh, Psi, ist halt einer der Clients, die am meisten äh, von diesen Spezifikationen schon unterstützen, von den Sachen, die theoretisch möglich sind. Man muss halt fairerweise sagen, äh, es gibt zwar viele Clients, aber keiner unterstützt halt alles, was theoretisch machbar wäre. Ähm, Adium hat äh, Unterstützung halt drin, Google Talk kannst du natürlich die Software von Google Talk auch benutzen dafür. Das geht dann halt nur mit Google Talk. Aber du kannst trotzdem zu anderen java accounts auch äh, kommunizieren halt drüber.
0: Ja, also man kann den Leuten ja einfach dann durchweg empfehlen, sie so, sollen sich einfach Jabber-Accounts nehmen, weil sie auch weiterhin über eben diese Multi-Clients wie, wie Adium und äh, Pidgin unter Windows oder Pidgin ja, wie heißt Miranda
1: unter Windows zum Beispiel hat das auch. Ja, ja. Und
0: Das sie praktisch ganz normal mit ihren, mit ihren anderen Leuten weiter. Trillion, glaube ich, auch. Äh, aber dass sie eben auf, auf der sicheren Seite ein bisschen mehr auf der sicheren Seite sind, wenn sie einfach ein offenes Protokoll benutzen und auf java.org mal nachschauen.
1: Gut, ja, und dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten. Kontaktlisten werden auf dem Server gespeichert, was ja eigentlich mittlerweile auch nichts mehr Neues ist. Der Witz dabei ist aber theoretisch, oder wäre zum Beispiel für Firmen interessant, wie, wie für Götz, wenn du halt mehrere, zum Beispiel Abteilungen hast, du kannst die Kontaktlisten auch auf dem Server halt ausverwalten. Das heißt, du kannst Kontaktlisten oder Gruppen anlegen, für zum Beispiel Marketing oder, das heißt, wenn jetzt jemand Neues zukommt, dann schiebe ich dann einfach in die Gruppe Marketing rein und dann kriegt er automatisch alle Kontakte, die im Marketing sind oder alle Kontakte, die online sind oder, ja, dann kann, man kann da schon viele interessante Spielchen treiben. Das heißt, du musst ja nicht erst diese Liste populieren, ja, ich meine, okay, das ist jetzt beim, im Öffentlichen, also wenn es frei ist, ist das erstmal nicht so interessant, aber gerade für Firmenbereiche sehr interessant, sowas Mögliches zu nutzen halt.
0: Ich sehe hier gerade ganz interessant, in deinem Wiki, Entschuldigung, wenn ich dir wieder vorgreife. Aber hier steht eben SIP-Anrufsignalisierung bei eingehendem Anruf in Asterisk, weil wir haben auch in der Firma eine Asterisk-Anlage, eine Telefonanlage. Also könnte ich praktisch dann mich über Jabba ohne Telefonklingeln benachrichtigen lassen, dass jetzt gerade mein Apparat klingelt, wenn ich ein IP-Telefon
1: Ja. Oder du kannst zum Beispiel auch damit anzeigen lassen, wenn du halt unterwegs bist und äh, auf deinem iPhone halt diesen äh, Client hast. Der aber kannst, halt siehst du halt, dass zum Beispiel gerade bei dir zu Hause das Telefon klingelt ja. und, und die in die Nummer hat angerufen. Geht, theoretisch, das also ist kleine Spielerei, die man machen kann. Mhm. Gerade weil es Open-Source ist, gibt es natürlich dann auch viele interessante äh, Erweiterungen dafür.
0: Wolfgang, aufwachen.
1: Ja, Wolfgang mag nicht so kommunizieren, habe nee, ich schon.
2: Ich habe mir das mal interessiert angehört und äh, bin begeistert. <lacht> ähm, aber ja, ich finde es, also am interessantesten finde ich das Ganze vielleicht für so ein Video, es benutzt, so ein firmeninternes Netzwerk, ähm, und dann halt für jedem da äh, seinen Account zu geben und darüber zu kommunizieren. Das finde ich, find ich eine ganz gute Idee. Äh, ja, aber es ist immer so eine Sache. Ich bin bei den Sachen auch ein bisschen immer kritisch. Einerseits ist es okay. Auf der anderen Seite hat man ganz schnell äh, zu viele Sachen, die einen ablenken und zu viele Spielzeug dann. Äh, aber es kann schon sehr sinnvoll sein. Und äh, Java ist ja dann wohl die einzig sinnvolle Lösung, wenn man sowas machen will. Ja, vor allen Dingen, also wenn, wenn man es Firmen... Wenn man's Firmen Gerade für, mäßig, für Firmen, ja, für, äh, äh,
0: für, die, ist, für die interne Kommunikation, ja? aber auch überhaupt so. Also ich finde, ich sehe den Vorteil halt gerade darin, dass du mit diesen Multi Clients eben dich ja gar nicht festlegen musst. Es gibt halt eben Clients, die verstehen alle Protokolle oder es so. Es gibt gut auch webbasierte -Cli also web, web ja. Clients halt, Und das von daher für,
1: kannst du zum Beispiel für Support-Geschichten nutzen. Hast du die Oder Du freie kannst Wahl. auch zum Beispiel einen Account anlegen, Support, eine, ich glaube, das ist machbar, dass du halt dann quasi mehrere Mitarbeiter damit ansprechen kannst, zum Beispiel. Hm. So Sachen halt.
0: Also ich meine, es könnte halt jetzt so in dem Moment so rüberkommen, dass man halt sagt, äh, ach nee, lieber nicht wechseln oder so. Ich meine, im Prinzip hat man keinen Nachteil. Man kann einfach sich eine, eine neue eine neue ID nehmen bei Jabba.org kostenlos und dann so ein Multi-Client ja. nutzen und mit allen Leuten weiterhin genauso wie bisher quatschen. Also, also es
1: gibt halt ähm, auch für die, für die äh, Server gibt es halt Erweiterungen, ähm, sogenannte Transports. Das heißt, du kannst äh, auch mit anderen, äh, anderen Protokollen kommunizieren was halt auch ein, eigentlich ein Killer-Feature ist, das, ähm, da gibt es leider noch ein paar Probleme, da komme ich gleich zu, aber grundsätzlich kannst du auch über einen Java-Server äh, auch mit ICQ kommunizieren oder MSN, Yahoo, IRC, Gadu-Gadu. ja, für die polnischen Leute unter uns, ähm, da gibt es halt überall Transport, das heißt, ich, ich habe auf meinem Server jetzt auch sowas laufen, äh, das Problem dabei ist halt, dass zum Beispiel der ICQ-Transport, der für mich halt persönlich wichtig wäre, halt nicht so zufriedenstellend funktioniert, wie ich mir das eigentlich vorstelle im Moment noch, das ist halt, wird alles noch entwickelt. Und da gibt es halt auch ein paar Probleme. Es gibt, soweit ich weiß, von den Kom auch ein paar kommerzielle Server, äh, Vertreiber, da funktionieren Transporter aber auch ziemlich gut in der Regel halt. Nachteil ist dabei halt, also erstmal, dass du teilweise Probleme hast, gerade wenn die Protokolle geändert werden, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, weil es halt äh, na, wieder zurück werden muss und mir ähm, ist gerade der nächste Nachteil entfallen, aber es gibt noch einen, aber es gibt noch ein paar mehr, so ist nicht, aber ähm, ja, also es ist halt nicht, nicht ganz so das Wahre, aber theoretisch kannst du halt damit auch in andere, andere Protokolle reinreden. Das heißt, du bräuchst eigentlich nur einen Account. Bist du schon bereit fürs Fazit? <lacht> du hast da unten geguckt. <lacht> ja, ich versuche das nochmal ein bisschen kürzer zu halten, okay? Wenn, also es gibt so ein paar Sachen, die ich schon uns ganz, ganz gerne noch äh, erklären möchte und das ähm, ist quasi der Aufbau von der Jobber-ID. Du hast eh doch einen, einen großen Auftritt, Wolfgang, also sei ganz ja, ruhig. Ich, ich unterbreche dich doch gar nicht. <lacht> du <lacht> guckst aber ID so. Jetzt. Okay, eine, eine Java-ID könnte wie, wie zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Ähm, jetzt mal an meinem Beispiel. Friedrich slash Laptop. Und dann kann eventuell noch folgende in Klammern eine 5. Und im Prinzip sagt das eigentlich folgendes aus. Es um, ist im Prinzip am Anfang wie eine E-Mail-Adresse aufgebaut und sagt eigentlich, ich benutze, sprich bitte mit dem Benutzer Friedrich auf dem Server halt, der hinten dran folgt. Mhm. Das Slash, was hinten dran kommt, ist eine sehr interessante Geschichte bei Java, du kannst dich nämlich mit mehreren Clients gleichzeitig auf demselben Account einloggen. Das heißt, ich kann zum Beispiel zu Hause mit meinem Client online bleiben, auf der Arbeit trotzdem mit dieselbe ID kommunizieren und trotzdem reingeloggt sein und auch auf meinem Handy. Und ich Gibt's kann mir halt dann. Auch. Geht mit Skype auch. Ja gut, habe ich jetzt noch nicht so probiert, aber es gibt da ICQ, MSN, das funktioniert halt so in der Form nicht. Und du kannst ja halt dann auch, wenn du einen äh, wirklich guten Client hast, äh, kannst du dann auch auswählen, an wen ich gerade was schreibe. Das heißt, ich kann auch bestimmt sagen, okay, ich weiß, der arbeitet gerade und dann schicke ich ihn halt an die Nachricht, an ihn an zu Hause halt jetzt rein, weil er das nachher auch noch gucken kann. Mhm. Gehen zum Beispiel ein paar Sachen. Ja, und dann gibt es halt noch ein paar interessante Sachen wie äh, Google Talk hat Audio- und Video-Supports, das heißt, du kannst halt wie bei Skype halt damit auch äh, tele also telefonieren, in oder halt Videokonferenzen halten. Ähm, du kannst deine Clients halt, wenn du mit mehr, mehreren mehr gleichzeitig eingeloggt bist, kannst du Sachen machen, das die Nachrichten.
0: Interessant, also hast du, das, hast du das auch schon ausprobiert? Also mit Audio und Video? Also ist das, das funktioniert funktioniert so mit, problemlos wie bei Skype?
1: Äh, ich habe es mit Google Talk noch nicht ausprobiert. Das ist leider im Moment die einzige Software, die es halt wirklich im Moment nativ schon unterstützt. Mhm. Es wird daran äh, gearbeitet von der Open Source Community, aber es ist halt, Google Talk ist eigentlich das Einzige, was es halt mhm. drauf ist, basiert halt im Moment, was auch fun schon funktioniert. Du kannst Multi-User-Chats haben wie IRC, also IRC kennt ihr bestimmt alle. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch so Chatrooms drin, auf jedem Server, wo du dich dann auch so unterhalten kannst. Eigentlich auch ganz gut. Ich wollte euch noch ein paar Beispiele nennen, wo es quasi jetzt äh, im praktischen Alltag eingesetzt wird, wo man es vielleicht auch nicht so ganz vermutet. Ähm, Twitter hatte zum Beispiel einen, einen Bot, äh, der im Moment leider nicht mehr funktioniert, aber grundsätzlich hatte es früher mal einen. Da konntest du halt quasi deine Tweets halt hochladen. Ähm, haben aber jetzt auch diverse andere äh, microblogging sachen äh, Haben auch diese Bots zum Beispiel, Identica hat einen. Und, das verstehe
0: ich jetzt gerade nicht. Was, 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 was machst du damit?
1: Also ich, ich, ich mir einen Kontakt ja. in meinem Java-Account, ja, zum Beispiel von Identica oder Jaiku. Und äh, wenn ich da jetzt da was hinschreibe, also es muss natürlich in dein Profil eintragen bei denen, mhm. Und wenn ich da was hinschreibe, wird das automatisch zu deinen äh, Feeds, Tweets, Jaikus, wie es auch immer heißen mag, okay. hinzugefügt. Das heißt, ich brauche nicht mehr auf die Seite zu gehen oder auch keinen ex speziellen Client haben. Ich weiß, kann von jedem Java-Account oder von jedem Client, dem ich mir auf einen Java-Account anrechnen kann, kann ich dann auch da was mhm. drauf posten. Und kann es auch empfangen. Das ist also auch, äh, ja. Ich brauche halt keine spezielle Software mehr zusätzlich dafür. Mhm gab auch Pläne dafür, dass man äh, Java so erweitert, dass man Microplogging selbst im Java weiter funktioniert, also selbst realisiert wird und das, denke ich mal, wird auch kommen und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Ja, ähm, die Anrufe eingehen, habe ich ja schon gesehen, das kann man, man kann halt viele Spiele reinmachen. E-Mails, wenn E-Mails reinkommen, äh, kannst du sie anzeigen lassen auf deinem Java-Account, ist halt immer die Frage, was, wie viel willst du halt wirklich drin haben halt, aber du kannst es halt schon sehr mit vielen Sachen vernetzen halt einfach. Wir hatten mal bei unserem Klaren aus, aus Spaß nochmal mal eine Sache einprogrammiert. Jedes Mal, wenn du einen neuen Gästebucheintrag bekommen hast, haben die Webmaster halt ähm, einen Eintrag bekommen auf ihren Jabba-Account. So Sachen halt. Kann man relativ einfach, ohne große Aufwände, weil es halt auch für, für jede Sprache eigentlich vorgefertigte Bibliotheken gibt, realisieren. Ich ähm. muss,
0: Entschuldigung, ich muss, ich, ich sehe hier gerade, also die Worte sind ja schon lustig. Ne? Also Jabba, Mabba, Gadu-Gadu. <lacht> Wer <lacht> also, kommt auf so einen Namen? Was ist denn Mabba?
1: Maba ist ein Service. Ähm, und zwar ein Webservice, wo du dich quasi auch auf alle Clients einloggen kannst.
2: Da blickt ja keiner mehr durch. Also Bitter, es Mabba, ist im Prinzip, Zabba. du hast. Die hast haben du im Gadu, Endeffekt.
1: <lacht> nee, ich habe Identica. Keiner <lacht> weiß mehr, wovon er redet. Ja, gut.
2: Es ist langsam irgendwo so am Anschlag mit den ganzen Diensten, die man sich da installieren ja, kann.
0: zentralisieren.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> noch
0: nur einen Dienst.
1: <lacht> ja, Google Talk nutzt es zum Beispiel auch noch unter anderem. Ja. Ich denke, damit haben wir so die wichtigsten Sachen. Du hast auch einen, kannst auch ein SMS-Gateway, gibt es auch. Da kannst du quasi, musst du halt Vorfeld Guthaben kaufen. Dann kannst du halt aus, äh, mit so dem Bot quasi, die nur addest, Sagen, ich schicke jetzt an hier die Adresse halt.
0: Die iChat-Server basieren auf äh, Java.
1: Ja, wenn du halt einen Leopard-Server hast, wo halt ein mhm. iChat-Server, Anführungszeichen, ne, Trademark und so, die beruhen auch auf Java.
0: Ja, dein Fazit müsste ja überschwänglich sein eigentlich.
1: Ich persönlich finde Java ein ziemlich tolles Protokoll, was auch sehr, aus meiner Sicht sehr viel Zukunft hat. Das Problem dabei, also es wird, ich freue mich auch, dass es halt jetzt zum Beispiel in den ganzen äh, mikro sachen äh, auch benutzt wird. Weil es halt auch gerade die Vorteile halt von, von Java halt zeigt, dass es halt, du hast einen eigenen Server, du kannst ihn halt so konfigurieren, wie du brauchst. Du kannst Sachen hinten dran anbinden, die was du damit machen mit diesen Sachen halt. ja. Also du kannst ja nicht als ICQ-Client halt programmieren. Und so Sachen, das ist halt schon, finde ich, gut. Nachteil ist halt, ich persönlich kenne halt leider noch zu wenig Leute, die es wirklich nutzen. Ja? Und ähm, finde es halt schade, aber ich freue mich über jeden, der mit mir über Java kommuniziert.
0: Ja, ich bin schon dabei. Wolfgang. Ja, ich weiß nicht. Also,
1: okay. Wie gesagt, nochmal ganz kurz als Aufruf, wer, wer einen Google-Account hat und äh, kann sich ganz, ganz leicht einen, einen Google-Talk-Account machen und kann damit auch zu jedem Java, äh, Java benutzer auch kommunizieren und auch, natürlich auch zu anderen Google-Talk-Nutzern.
0: Ja, und Multi-Clients, also wir, wir schreiben in den Shownotes ein paar Beispiele auf der Webseite, äh, die3buronen.de und dann könnt ihr euch das auch mal anschauen. Auf jeden Fall, vielen Dank, Fitz. Ja, ich Super hoffe, ihr habt,
1: äh, könnt jetzt wieder aufwachen. Ne?
0: Super gut, also war <lacht> wirklich viel Info. Ähm, ich würde sagen, dann äh, schlagen wir mal Marvins Tagebuch auf.
1: Germanisch-depressive Roboter.
0: Roboter. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge ähm, gerade so hinten raus, das ist mir gerade eben angefallen, äh, angefallen, das habe ich angefallen. Hm? Ist mir ist raus, ist der? Ja, ist mir was angefallen. Die Maus Wolfgang.
1: Du da ja. ähm, <lacht> nicht was rausfallen, hinten raus.
0: Ich habe ähm, doch Boah, kurz darüber noch noch mehr, gesprochen
1: mit ich Okay, ich fange mal neu an. Also, ich habe ich hab den Bast ja.
0: das letzte Mal äh, kurz darüber gesprochen über OmniFocus und iPhone, äh, dass ich da Probleme mit dem Synken hatte. Ähm, das Problem hat sich mittlerweile ähm, aufgelöst. Hast du ein iPhone verkauft? Ich habe das Problem nicht mehr. <lacht> äh, nee, es, es kam einfach äh, immer es ist laufend, kontinuierlich kommen Updates raus äh, für äh, die omnifocus App. Ähm, äh, auch fürs iPhone, aber vor allen Dingen auch für den Mac. Äh, da laufen die ganze Zeit irgendwelche Alphas bei mir auf. Es äh, ist wieder eine neue Version da, wollen sie updaten und so. Und irgendwann hat es dann funktioniert. Ähm, also ich, äh, du hast mit's. einen
1: eigenen web gehabt, ne? Bitte? Ja, okay.
0: ja, ja, bei Domain Factory habe ich Ja, hab weil im ich, ich, ich,
1: Nachhinein ist mir nämlich angefallen, bei Gmx-Grenzen du nämlich auch halt WebDraft nutzen.
0: Ja, nee, also das, das funktioniert mittlerweile. Äh, ich, ich nutze es auch recht regel. Ähm, das Problem allerdings ist, und deswegen hatte ich auch OmniFocus schon im Support mal also mal so eine, so eine Anfrage an Support geschickt, ähm, wenn du was ins iPhone einträgst, äh, in diese OmniFocus-App, dann ähm, musst du entweder händisch synken, oder du musst die App einfach aufhalten, bis der automatisch synkt. Das heißt also, wenn ich jetzt gerade ich mache die ich mache die OmniFocus, nach einer Minute, soweit ja ich also. gut, aber okay, wenn ich gerade irgendwie wenn ich nur fünf Sekunden was brauche, um was einzuschreiben, dann muss ich entweder 55 Sekunden warten oder ich meine ich wenn du nicht, wenn, du, wenn du
1: synkt
0: der glaube ich noch nee. einmal, also zumindest nee also wenn ich auf den Home-Button drücke, okay. ich dann äh, nee das hat er vom Support mir auch gesagt, also er hat gesagt, äh, das Problem ist, dass die halt keine Hintergrundprozesse laufen lassen können auf dem iPhone. Das heißt, wenn du auf den Home-Button drückst, dann oder zumindest nicht bei den, bei den Drittherstellern. Apple selbst, ja, gut. da funktioniert es ja. Mit der Mail-Applikation funktioniert es ja. Aber bei der Omnifocus-App funktioniert es nicht. Das heißt, wenn du entweder musst du dann per Hand synken, damit du sicher gehen kannst, dass es gepusht ist auf den Server und dann, dass du nächstes Mal, wenn du mit deiner, deiner Desktop-Applikation synkst, dass du die Info dann drin hast. Oder du musst halt warten, das ist so ein bisschen der Nachteil, aber äh, alles in allem ist, ist das eine sehr nette Geschichte und ich nutze das auch ähm, und es ist auch wichtig für mich, weil wenn ich unterwegs bin, kann ich praktisch einfach auf meine ganzen Aufgaben zugreifen und kann vor allen Dingen neue hinzufügen. Soweit dazu, ähm, apropos unterwegs sein, ich war ja in einem Nachbarsystem, also ich war im Urlaub und zwar in England. Ich hoffe, du hast
1: die Galaxie ausgelöscht. In
0: England lösche ich nicht aus. England ist super schön. Absolute Urlaubsempfehlung. Südengland, fahrt mal hin, das ist wirklich nett. Aber ähm, bevor ich losgefahren bin, habe ich mir bei Vodafone einen USB, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Ding kommt. Surfstick. Ja, das könnte. Hey, du könntest einen Namen entwerfen für. Ich glaube, den gibt schon den Namen. Nee, aber es ist, ähm, es ist, äh, ich weiß nicht, USB- Mobile äh, Connect irgendwas. Ich nehme mal gerade meine Aufzeichnung hier. Hast du den oh. Laptop mitgehabt? Ich habe einen Laptop mitgehabt, ja. Äh, Vodafone USB Such Mobile die. Connect. Und zwar habe ich das deshalb gemacht. Ähm, also, ich bin nicht zur Telekom gegangen. Ich meine, es gibt genug Gründe, nicht zur Telekom zu gehen. Aber ich bin nicht zur Telekom gegangen, weil die Telekom nur anbietet, 24 Stunden Tickets zu kaufen. Ja? Also, du kannst nur 24 Stunden im Ausland surfen. Ähm, und kannst das nicht äh, überhaupt nur 24 Stunden surfen. Bei Vodafone kannst du im Ausland auch nur 24 Stunden surfen. Aber im Inland kannst du wählen, halbe Stunde, Stunde, 24 Stunden. Ja, das ist halt schon mal äh, ein, ein netter Vorteil gegenüber dem Telekom-Angebot. Äh, Auf jeden Fall habe ich mir so ein Ding gekauft bei Unimall. Ich bin ja auch noch eingeschrieben als Student. <lacht> ähm, und ähm, wollte das mal ausprobieren. Habe das auch getan und war eigentlich recht enttäuscht. Weil zum einen die Netzabdeckung in England scheinbar nicht so der Knaller ist. Und es war also ganz.
1: Was ja, iPhone Mittag zum Beispiel auch da relativ gut es
0: ging. Also in Südengland war das mit dem iPhone, also das ist ein anderes Thema, da komme ich gleich kurz zu. Also ich will das jetzt auch, ich will das nicht so auswalzen. Also das, das, das große Problem an der ganzen Sache war eigentlich erstmal die Installation von der Software. Ich habe diese Software von diesem USB, Mobile Vodafone, irgendwas installiert als User. Ja, jeder sagte ja als Mac-Nutzer, äh, arbeite nicht als Root, sondern arbeite als User. Ähm, hab dein, wie beim, Lun beim, beim, Lunix, beim Linux, <lacht> beim Linux äh, äh, wenn du unter Linux arbeitest eben auch, also arbeite als User und hab den Root im Hintergrund. Und so habe ich das beim Mac auch gemacht. Das haben mir auch alle Leute empfohlen, als ich damals mit Mac angefangen habe, im letzten Oktober damals. Ähm, und bei der Installation hat mich der Mac auch gefragt, mh, Dein Administrator-Kennwort brauche ich, damit ich das Ding installieren kann. Hat aber auch nicht gemeckert, hat nichts gemacht, hat es installiert, super gut. Aber ich habe das als User dann nicht gefunden. Also ich habe es als User installiert, er hat mich nach dem Admin-Kennwort gefragt. Alles wunderbar, schön, super, dass du es das installiert hast. Jetzt kannst du online gehen, überhaupt kein Problem. Ja gut, das Ding hat, ist nicht gefunden worden. Also die, ich bin unter Netzwerkeinstellungen gegangen, nö, nö, hat es nicht gefunden, war gar nicht da. Dann habe ich, bei der Vodafone-Hotline angerufen und, ja gut, Hotline-Geschichten haben wir zu Genüge schon gehabt, brauche ich nicht zu erzählen, da kam ich überhaupt nicht durch, da habe ich ewig lang gewartet. Dann habe ich durch Zufall die Technik-Hotline irgendwie, die Nummer von der Technik-Hotline bekommen, hatte da einen sehr fähigen Mann ähm, an, am Telefon und der hat mir dann halt... Moment mal, du warst ja schon in England, oder? Nee, nee, ich war nur noch hier. Okay. Also ich, so fahrlässig war ich nicht, ich wollte das halt schon hier von, von hier aus äh, alles regeln. Und lange Rede, kurzer Sinn, er hat mir dann irgendwann gesagt, nachdem er schon eine halbe Stunde versucht hatte, mir zu helfen, äh, ach so, Sie haben das gar nicht als Admin installiert. Da sage ich, nee. Aber er hat mich nach dem Admin-Kennwort ge Admin gefragt. Äh, ja, das ist egal. Sie müssen das als Admin installieren. Da sage ich, wieso? Äh, ja, das ist halt so. Okay, gesagt, getan. Ich habe das Ding als Admin installiert. Also ich habe mich ausgeloggt als User, habe mich als Admin registriert, habe das Ding installiert, habe mich als User wieder angemeldet, und das Ding wurde erkannt. Ja? Dann hat das Ding plötzlich, also Ausschlag, hallo, ja, ich kann jetzt und jetzt kannst du jetzt kannst du wirklich ins Internet gehen und jetzt brauchst du nur noch hier zu drücken und aktivieren und los geht's. Habe ich gemacht, habe ich aktiviert. Ja, nichts. Ich hatte zwar eine Verbindung, aber hat auf jeden Fall auch nicht funktioniert. Das hat im Endeffekt daran gelegen, dass ich irgendwo in irgendwelchen Einstellungen per manuell, also kurzum, Scheißsoftware. Ganz grauenhaft. Habe ich mittlerweile auch davon geschrieben, habe das dem, der, beziehungsweise dem Techniker. Wortwörtlich so, ja. Ja, ich habe geschrieben, also, <lacht> also ich habe geschrieben, also das da ist wirklich alles andere als intuitiv gewesen, das da ist alles andere als in irgendeiner Weise, vor allen Dingen, es, dir wird die ganze Zeit gesagt, wenn da mal eine Fehlermeldung kommen würde, die sagen würde, ähm, es ist ein Fehler aufgetreten, ich habe nicht die richtigen Rechte oder du hast die falschen Verbindungseinstellungen gewählt und deswegen kann ich nicht oder irgendwas, irgendeine Fehlermeldung, aber da kommt die ganze Zeit nur, super, es hat funktioniert drück aktivieren und du kannst ins Internet gehen. Ja, und das, das hat mich halt am meisten geärgert. Ich habe es dann ähm, in England, also ich musste dann fahren, weil ich habe die Fähre gebucht, etc. Und bin dann, bin dann irgendwo, war ich dann im Hotelzimmer und da waren so kostenlose Vouchers dann dabei bei diesem Stick, äh, hatte also da eine kostenlose, äh, also praktisch einen Gutschein, eine Nummer und habe das dann mal ausprobiert. Das hat dann auch funktioniert, ähm, nur die Geschwindigkeit war halt, naja, mehr schlecht als recht. Das hat halt gerade mal so funktioniert, es war ein bisschen schneller als Edge. Ähm, UMTS hatte ich nicht, die Geschwindigkeit. Das kann aber natürlich, also das wird an der Netzabdeckung einfach gelegen haben. Da werde ich sicherlich auch noch von berichten, wenn ich das Ding häufiger mal in Gebrauch hatte. Aber die Technik ist noch nicht ausgereift. Also mir hat das, mir hat das jetzt irgendwie dann schon ein bisschen den Spaß verdorben. Ich dachte halt, ich bin mit dem Ding wirklich unterwegs. Kosten ist vielleicht noch ganz interessant. Also für das Ding selbst habe ich 69 Euro bezahlt, glaube ich. Die 24 Stunden im Ausland haben mich, hätten mich gekostet, ich habe es ja nicht bezahlt, ähm, äh, 14,95 Euro für 24 Stunden. Da läuft praktisch im Hintergrund dann äh, so, ein, so ein Counter. Der sagte dann halt, äh, ja, du hast noch 18 Stunden.
1: Bis die Welt zerstört wird. Und
0: du hast, äh, wenn du 50 Megabyte, das ist auch noch eine wichtige Info, wenn du 50 Megabyte im Ausland gezogen hast, dann ist Schicht, dann cuttet der. Macht äh, er zu, oder? Der, so, ja, dann? selbst wenn du nur eine Stunde online warst. Also du hast 50 Megabyte und dann äh, dann das, das Quota, 50, 50 Megabyte. Ähm, Im Inland kostet es, glaube ich, eine Stunde, eine halbe Stunde 1,95 Euro, eine, eine Stunde 2,95 Euro und 24 Stunden kosten dann 7,95 Euro. Irgendwie sowas. Also die Staffelung finde ich ganz okay. Nur die Technik, vor allem die Software, ist unter Mac nicht ausgereift. Unter Windows, glaube ich, funktioniert es besser, weil ich habe auch danach gegoogelt und habe nicht viele äh, Probleme gefunden. Ähm, aber das Ding ist halt auch noch relativ neu unter Mac-Usern äh, und da Windows scheint es wie üblich dann halt da äh, in dem Bereich, wo so gut unterstützt, keine, äh, unterstützt wird, keine Probleme zu geben. Gut, das ist das eine. Ähm, noch ganz kurz also noch mehr zu noch ganz kurz zum iPhone. Ja, ähm, Beim iPhone war es halt so, ähm, ich musste dann, klar, als ich nach England gefahren bin, musste ich unter Allgemein-Netzwerk dann die Roaming-Geschichte einstellen, dass ich ähm, das praktisch alles rüber rübergeroamt wird. Hast, hast du es gemacht? Das habe ich gemacht. Ich habe vorher, bevor ich losge, losgefahren bin, habe ich bei der Telekom, Quitz äh, guckt mich gerade an, als ob er total entsetzt ist. Ja, das kann ja schon ein bisschen kostspielig werden. Ja, das, also ich habe im Endeffekt habe ich 80 Euro auf der Hose gehabt, war mir aber darüber auch bewusst. Na also ja, gut, grad, immerhin, wenn du es vorher weißt, ist es schon ja, schlecht. Also. Also, dann fällt der Schreck weniger, weniger heftig aus. Auf jeden Fall habe ich dieses Roaming aktiviert. Ähm, aber da scheint noch ein Bug in dieser 201 immer mittlerweile, ne? Beim iPhone äh, Software zu sein. Also ich habe das Roaming aktiviert, er hat auch geroamed, nur wenn ich dann in irgendeinem Gebiet gekommen geramed. in irgendein Gebiet gekommen bin äh, oder im Auto in das Gebiet reingefahren bin, wo ich keinen Dienst hatte, ähm, und hatte danach wieder ein Gebiet mit Dienst dann hat das Edge nicht mehr funktioniert. Dann hat er immer gesagt, mobiles Datennetz konnte nicht gefunden werden, ja, obwohl ich einen vollen Ausschlag hatte, also vier Balken oder wie auch immer, wie viele Balken da auch sind. Wenn ich dann gebootet habe, das iPhone, dann ging es. Ja, da scheint also noch irgendein <lacht> Bug zu
1: sein. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Ich denke mal, wenn du einfach noch einen Netzanbieter nochmal neu gesucht hättest, wäre es einfach schneller gegangen. Nee, aber. ich habe das alles probiert. Ich habe einen
0: okay. Netzanbieter gesucht. Ich hab, äh, ich, das habe ich alles ausprobiert. Es half nur ein Neustart. Ähm, ja... Moment, jetzt gucke ich mal gerade, ob ich auch alles geweint habe. Das war halt ein bisschen, achso, ja, mit den Kosten. Also es war so, ich habe bei der bei der Telekom angerufen vorher und habe gefragt, was kostet mich das, das Roaming? Und dann hat derjenige gesagt, ja, weil die Roaming-Gebühren jetzt ein bisschen gesunken sind, bezahlen sie nur 20 Cent pro 100 Kilobyte. Ja? Wahrscheinlich sind auch angefangene 100 Kilobyte. <lacht> ja. Natürlich, also. Ähm, so, und was äh, was ich, was, das Lustige daran, du kannst im Ausland über deinen Kontomanager nicht deine Gebühren nachfragen. Das heißt, wenn du diese 2000 oder was es ist oder 2002 oder so anrufst, dann äh, bekommst du nur eine Fehlermeldung. Also die, could not dial this number oder so. Ähm, musste, maniac musst, German bastard. Also musste ich wieder, musste ich wieder Kundenberater anrufen. Ja. Kundenberater, Kundenberater, Kundenberater. 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 Den hatte ich dann halt auch. Und dann habe ich mir immer von denen sagen lassen, was ich denn im Endeffekt jetzt an, an Kosten auf der Hose habe. Das haben mir dann auch immer gesagt.
2: Wie teuer ist es denn jetzt? Wie teuer ist es? Bin ich schon arm?
0: Bin ich schon arm? Na gut, also ich Also ich, ich habe es nur, nur zweimal gemacht. Und ähm, das, 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 das Lustige an der Sache war, jeden Morgen ja, um schon wieder um neu. <lacht> Ja. Jeden Morgen um 9.30 Uhr kam dann der SMS, wo dann drin gestanden hat, Sie haben die 20-Euro-Grenze überschritten mit Ihren Auslandskosten. Und dann war eben jeden Morgen, hast du dann Ding, Ding, ging iPhone, ich ans iPhone, Sie haben die 40 Euro <lacht> überschritten. Und so ging das ja, dann. wieso hast du dann angerufen? Da
1: ich jetzt Nein, ich habe
0: nicht mehr da angerufen. Ich habe nur am Anfang einmal angerufen, äh, zweimal habe ich angerufen, weil ich habe beim Kunden, ich habe ich konnte das nicht selber abfragen. Das hat nicht funktioniert. Du kannst ja Kunden bei dem Kundendingsbums anrufen mit der automatischen Stimme und dir das sagen lassen. Das hat aber nicht funktioniert. Und deswegen habe ich dann den Kundenberater angerufen und habe gesagt, hey, hör mal zu, Kundenberater. Das geht nicht mit der automatischen Stimme. Da sagte er, ja, das geht auch nicht. Aber sie können bei mir das erfragen. Da habe ich gesagt, dann sag mal. Dann mach
1: du mal eine Kundenberater. Genau.
0: So, und das habe ich dann noch einmal gemacht und danach habe ich nur noch SMS bekommen. Ja, da habe ich gar nicht mehr gefragt. Nachher hatte ich 80 Euro auf der Hose. Das war aber auch in Ordnung, weil ich bin... Ich habe praktisch meine ganzen meine ganzen -and Breakfasts, und meine ganzen Hotels, habe ich über das iPhone äh, rausbekommen. Beziehungsweise meine Freundin, weil ich ja links fahren musste. Gut. <lacht> <lacht> so, ähm, was sagt denn unser Ablaufplan? Oh, 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 ich sehe schon. Jetzt kommt erstmal der wahre Bolide hier. Der Retro-Trip.
1: Von dem wir jetzt schon wissen, dass er länger sein wird als mein Part. Stimmt. Und heute? Sind es die dreibeinigen
2: Herrscher. Okay, heute geht es um die dreibeinigen, über die dreibeinigen Herrscher. Und zwar will ich euch was im Rahmen des Retro-Trips über eine ja, TV- oder Buchserie erzählen. Ähm, was denn
1: jetzt? TV oder Buch?
2: Ja, beides. Wobei, eigentlich müssen wir äh, Buchserie sagen. Und zwar reisen wir zurück in die 80er Jahre. Und zwar in... Sch ja, genau. So schnell geht das. Ähm, in die Zeit, wo ich äh, so... Wie alt war ich denn da? Zwölf oder so. Viel. Ja, ja, also ganz jung war ich noch äh, gewesen bin. Und da gab es damals eine Ferien, äh, Ferienserie im Sommer beim ZDF. Und zwar ist das eine Umsetzung einer Buchserie gewesen von John Christopher. Der heißt äh, mit bürgerlichem Namen Christo Christopher mhm. nee, äh, Samuel Juth oder so ähnlich. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr die Serie
1: ähm, gesehen, die TV-Serie? Sagt ihr das was, Muss mich kurz überlegen, nein. Du bist doch noch wahrscheinlich zu jung für sowas. Also die 80er Jahre kenne ich noch, aber... Ja,
2: aber ganz, da hast du das noch nicht gucken dürfen. Und äh, Fitz, kennst du das? Dreibeinigen Herrscher.
0: Wen fragst du jetzt? Nochmal den Fitz? Oder fragst du nicht? Ja, ja. Ich
2: guck dich an und sage, Fitz, ja, dann meine ich den Götz.
0: Also, ich bin jetzt besser nicht ehrlich. Ich kenne sie ja. 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 Hast, du, hast du das im TV damals gesehen? Ähm, ich weiß, dass ich, ähm, äh, ja, ich habe es gesehen.
2: <lacht> ich presse es aus dir raus, ja.
0: ja ähm, nein, also okay. ich, ich kann mich erinnern, dass es irgendwie, ich kann mich an miese Tricks erinnern. Ähm, äh, irgendwelche, miese Tricks, irgendwelche, in der Serie. irgendwelche silbernen äh, dreibeinigen Gestalten, äh, die mich an, an, an äh, Krieg der Welten erinnert haben. Und dass es, glaube ich, eine französische Produktion war, richtig?
2: Nein, Nein. Äh, BBC hat das Ganze gemacht. Oh ja, oder Englisch,
1: genau. Ist ja fast dasselbe.
2: <lacht> ja. Ähm, also vielleicht nochmal, äh, also ursprünglich gab es drei Bücher, die der ähm, John Christopher geschrieben hatte. Und das Ganze ist so eine Mischung, also es ist eigentlich natürlich erstmal Jugendliteratur gewesen. Es ist so eine Abenteuergeschichte, die einen Science-Fiction-Touch hat. Und zwar äh, geht es darum, dass Außerirdische auf die Welt gekommen sind äh, und haben die Menschen unterjocht. Ähm, so weit, so gut und so originell, ja. Aber die ganze Geschichte Ein ist, Thema, auf das es nie gekommen wäre. Ja, ähm, deswegen ist es auch so gut, ja. Ähm, und das Besondere ist, äh, dass die Geschichte halt äh, von drei Jungen handelt, äh, die versuchen, diesen Außerirdischen zu entkommen und insbesondere eine, einen Widerstand aufzubauen. Ähm, vielleicht will ich zu viel von der Serie verraten, aber... So nein, viel, nein. Ja, ich muss es aber... Ähm, so ein paar Sachen will ich trotzdem erzählen. Also das Besondere
1: ist... Ach, lass den Inhalt einfach weg. Komm, komm einfach zum Wesentlichen.
2: Ähm, das Besondere ist, äh, dass es hier eigentlich nicht so eine Action-Geschichte ist, sondern es geht halt mehr äh, um so eine... Liebesdrama? Äh, ja, nicht ganz. Fast, bis fast dran, ja. Es ist so eine unterschwellige... Ähm, ja, Geschichte, wie die äh, Dreibeiner dann die Menschen unterjochen. Und zwar kriegen die Menschen alle so eine Kappe aufgesetzt oder kriegen so ein Geflecht hinten in den Kopf eingepflanzt, äh, sieht man Stimmt, das in der Serie. Ja, kann ich mich noch Und äh, wenn du das hast, dann bist du so ein ganz linientreuer und äh, widerstandsloser, äh, zahmer Erdling geworden und ähm, folgst dann allen Anweisungen und nimmst alles hin und bist glücklich. Und das kriegst du, diese Weihe nennt sich das, die kriegst du mit 14 Jahren. Und bis 14 Jahre läufst du halt als freier Mensch rum und danach kriegst du die Kappe auf und bist dann gekappt und dann hast du eigentlich auch wirklich nichts mehr, sag ich mal, großartig zu sagen und hast auch keine Strang mehr, irgendwas zu erfinden oder in irgendeiner Form dort ja, aufzustreben. Und das führte dann dazu, dass die Menschheit, wieder in so einen präindustriellen Zustand zurückgeworfen ist. Und zwar die Menschen sind dort wieder dann ganz einfach äh, am Leben auf Bauernhöfen. Es gibt dann, glaube ich, Könige wieder und so weiter. Und diese ganze äh, Jetzt-Zeit, die wir haben, die ist komplett in Vergessenheit geraten. Das heißt, äh, es gibt keine Autos mehr, es gibt keine Flugzeuge die Schiffe, die segeln ich halt... Mal
1: den Grünen vorschlagen.
2: Ja, so in der Art äh, ist es wahrscheinlich. Aber ähm, das Besondere ist, also äh, die leben die Menschen in der Zeit und äh, wissen gar nicht, äh, wie das früher äh, einmal war und äh, leben vielleicht dann neben Ruinen von der Großstadt und haben dort halt äh, ein Szenario, mit dem sie gar nichts anfangen können. Ja, und die Geschichte geht halt um die drei Jungen, die äh, vor ihrer Weihe fliehen und dann durch... Äh, die Länder reisen, um der Weihe zu entkommen und letztendlich eine Widerstandsgruppe aufzubauen. Und mir hat damals diese Fern Fernsehserie total gut gefallen, weil es war halt, wie du sagst, total schlecht gemacht, was die Tricks <lacht> angeht. Aber die Geschichte ist einfach gut, weil es ist, ist mehr eine Abenteuergeschichte, als jetzt eine, wo es um Special Effects geht. Also hier gibt es keine Alien-Schießereien oder Ähnliches. Ähm, das ist eher so eine Bedrohung, die halt äh, existent ist, vor der man sich äh, schützen muss. Und ähm, das tragische bei der spannenden Serie, die unheimlich viel Handlung hat, ähm, ist, dass die ähm, aus drei Staffeln besteht und nie zu Ende gedreht wurde. Und zwar ist glaube ich nach 25 Folgen Schluss,
1: äh, obwohl es fünfundzwanzig Folgen für drei Staffeln? Äh, nein,
2: nein, für zwei, weil die dritte Staffel wurde nie gedreht. Ja,
0: das hat sicherlich nur geschichtliche äh, Gründe und nicht irgendwelche <lacht> Gründe, dass das nicht so erfolgreich war. Der, der Grund war?
2: ist, es war wohl zu teuer, die dritte Staffel, soweit ich weiß. Wegen und schlechten Tricks. Äh, das Problem, ja, wahrscheinlich waren die schlechten Tricks auch noch teuer genug. ja. Aber ich glaube, die dritte Staffel wäre wahrscheinlich auch mit von Spezialeffekten bestimmt auch noch richtig noch mal teuer geworden. Und das Problem ist auch, dass es wohl gar nicht so erfolgreich war, dass man gesagt hat, man macht das noch. Ähm, was Aber,
0: Was mich interessiert kurz, ähm, ja. die, ähm, also 25 Folgen, mhm. ähm, was ich vielleicht eben, dadurch, dass ich vielleicht mal kurz nicht ganz bei der Sache war, äh, vielleicht hast du es schon gesagt, ähm, das war die Literaturvorlage war wie weit von der Produktion entfernt?
2: Die ist ja, glaube ich, aus den 60ern sogar, müsste ich äh, vermuten. Also in den 60ern sind die Bücher meines Wissens geschrieben und in den 80ern wurde das gedreht.
0: Aber das ist in Buchform abgeschlossen?
2: Ja. Das ist eine Trilogie? Genau. Genau. Ja. Und es gibt sogar in den 80ern oder in den 90ern, ich bin mir nicht ganz sicher, gab es dann sogar noch einen Band Null. Also einer der... Ähm, der Informatikerband, Ja, so in der Art. Äh, aber der Band Null ähm, erzählt die Geschichte, wie das mit den drei Bandern überhaupt äh, war, als die auf die Erde gekommen sind. Und der Band Eins, äh, der hakt, also der geht schon los und da ist direkt schon dieses Szenario, was ich eben beschrieben habe, das ist schon existent. Das heißt... Wir legen, fangen nicht bei Null an, bei dem eigentlichen ersten Band, sondern wir sind da schon in der vollen abgeschlossenen Entwicklung der Eroberung der Welt, die ist da eigentlich abgeschlossen. Und, Und der Band Null erzählt die, an, die Anfangsgeschichte. Die ist natürlich nie verfilmt worden, ähm, gibt es halt aber nur als
3: Buch.
0: Und ist das, ähm, also ist das eine Serie, ich meine, wie jetzt zum Beispiel, ich mein, will das jetzt nicht mit Star Trek in irgendeiner Weise in Verbindung bringen, weil das ja eine ganz andere, das kann man Community-mäßig wahrscheinlich okay. nicht vergleichen, aber gibt es halt da noch eine Community und ist da, sind da halt äh, noch Leute praktisch auch so begeistert von der Geschichte? Ich meine, du bist ja jetzt, wie ich es richtig verstanden habe, erst durch die Bücher halt drangekommen. Nein,
2: dich anders. Also ich habe damals diese Fernsehserie gesehen. Ich fand das, wie gesagt, super klasse damals. Das haben auch alle gesehen, die ich kannte. Jeder war, Jedem war das eigentlich im Begriff. Von daher kann ich gar nicht verstehen, dass es nicht so erfolgreich gewesen sein soll. Und dann habe ich aber nicht erfahren, weil ich habe das irgendwann versäumt, dann die Folgen zu gucken, dann war das irgendwann aus. Und ich wusste dann gar nicht mehr, wie ist denn das eigentlich ausgegangen. Und ich habe Jahre später erfahren, dass das nie zu Ende gedreht wurde. Und habe dann, viele Jahre später, über Umwege, kam ich dann doch an die Serie, habe die zu Ende geguckt. Und die endet ganz tragisch in der 25. Folge an einer Szene, wo sie eigentlich nie hätte enden dürfte. Das ist an dermaßen ein Cliffhanger oder eine Situation, wo man sagt, hier muss es doch weitergehen. Und es geht halt nicht weiter. Und es ist halt einfach Schluss. Und äh, ich habe dann jetzt äh, vor kurzem ähm, die Bücher gelesen und habe äh, erfahren, halt wie die ganze Geschichte endete. Hätte ich es eigentlich schon früher machen können. Zwischenzeitlich gab es die Bücher meines, ach, meines Wissens nicht zu kaufen. Und, äh, tja, und das ist halt die Situation, äh, dass heute noch eine ganze Menge Leute mit der Serie eine Menge anfangen können, dass die eine gewisse Faszination hat. Und äh, ich habe da natürlich, wie du ja über alle Sachen im Internet was findest, äh, ein bisschen gegoogelt. Und bin dann letztlich Schon auch... wieder gegoogelt, aber also ja, ich hätte auch mal einen anderen Suchdienst benutzen können, da wäre ich wahrscheinlich auch fündig geworden. Aber ich bin auf eine Seite gestoßen, die nennt sich ähm, www.die-dreibeinigen-herrscher.de.
1: Überraschung, Überraschung.
2: Ja, äh, war noch frei wohl. Ähm, und da habe ich mal geschaut, da gibt es wirklich so einen Fankreis in Deutschland, wo einige äh, dort in einem Forum aktiv sind, wo Fantreffen gemacht werden und äh, viele Fansachen gesammelt werden aus der damaligen Zeit, also ob es irgendwelche Bilder sind, Ach so, okay. Bilder, die die Leute damals als Kind gemalt haben, oder dann aus Fantreffen haben die aus, was weiß ich Pappmaschine oder sonst was, irgendwelche Sachen nachgebaut und es gibt noch eine Menge Leute, die, wie es immer im Internet ist, die sich damit beschäftigen.
0: Also ich hoffe, ich habe wichtig. Jetzt sind gerade auf dem falschen ja, dritten Bein ähm, ist es auch. Ähm über Deutschland hinweg, also ja. hast du ah, ich ja. hab,
2: da kann ich locker mit, mit ja, also hast du also,
0: also, es also gibt, ähm, europaweit also verschiedene Communities ich jetzt fast schon, nein, ja? also europaweit auf
2: jeden Fall ähm, es gibt also auch englische Fanclubs äh, die sind noch mehr aktiv äh, soweit ich das mitbekomme haben auch Treffen und die ehemaligen Schauspieler, die drei Hauptakteure, sind so also ein bisschen auch Stars geworden, wobei zwei eigentlich, der eine macht wohl einen Hotelbetrieb und hat sich jetzt witzigerweise am 23. August 2008 im Gästebuch des englischen Fanclubs, glaube ich, verewigt, äh, hat er noch drunter geschrieben irgendeine Sache, die nur er als Schauspieler wissen konnte, damit auch jeder glaubt, dass er es auch wirklich jetzt ist. Hat er so den Leuten mal Hallo gesagt und dass er es toll findet, hat sich aber so ein bisschen losgelöst von der Geschichte. Also alle drei sind übrigens, alle drei Kinderschauspieler, sind nicht in der Schauspielbranche nachher untergekommen, sondern sind äh, komplett woanders gelandet. Der eine äh, ist im Hotelbetrieb, der nächste galt Jahre als Tod, äh, ist, glaube ich, dem Buddhismus äh, zugewandt und ist Lehrer in, in England. Und der dritte ist, glaube ich, Lorry Driver, äh, Lkw-Fahrer, irgendwas. Äh, und der ist in England auch wohnend... Ähm, ist aber noch am meisten engagiert. Also das finde
0: ich jetzt gerade deswegen ganz interessant, weil ich ja diese, ich meine, ich habe das nur bei Star Trek früher verfolgt, ja, so also mit diesen Cons und was weiß ich nicht, ja. alles, was es da gegeben hat. Ähm, also das ist also, diese Fanszenen sind eigentlich komplett losgelöst von der Produktionsgeschichte, also von den Schauspielern, von, von den Leuten, die praktisch hinter dieser, hinter dieser Produktion gesteckt haben. Also da ist sowas ja. nicht organisiert, sondern nee, das, nee. Ist mehr, das ist mehr geschichtlich, also Richtig, praktisch ja. mehr betreffend Richtig. der Bücher und äh, ja. Weil normalerweise dreht sich so eine Community ja immer auch so ein bisschen um das, was vielleicht noch folgen wird. Ja. Ja. Äh, Weniger folgen Merchandising. Wird,
2: ja. Ja, was folgen wird, ist vielleicht noch ein Kinofilm, gleich dazu noch was. Aber ähm, insofern ist das Thema nicht tot. Also es ist eine super, äh, ich kann die Bücher nur empfehlen, wir werden sie auch verlinken. Ähm, die sind jetzt neu aufgelegt worden. Äh, also es ist eine super spannende Geschichte. Jedes Buch hat so 200 Seiten, super viel Handlung drin Super leicht zu lesen, aber macht super viel Spaß, so viel super jetzt. Ja, hast äh, du jetzt auch, hast du auch mit, der, mit der Community Kontakt aufgenommen? Ja, habe ich zufällig gemacht. Äh, ich habe nämlich gedacht, was könnten wir denn noch tun, wenn ich euch das hier so vorgestellt habe. Äh, und zwar habe ich dann gedacht, äh, wir sprechen einfach mal mit dem Webmaster und mehr oder minder Vorsitzenden des Fanclubs, äh, der da sich so in Deutschland gebildet hat und zwar ist das der Sven. Und ich habe ein kleines Interview aufgenommen. Dass, äh, die Betonung das, liegt auf klein. Ja, ich hatte fünf bis zehn Minuten vorgehabt. Das ist jetzt ein bisschen länger geworden. Aber ich denke, das lohnt sich. Äh, ich finde, der Serie muss man ganz viel Tribut zollen. Und von daher gibt es ein bisschen was jetzt dazu auf die Ohren. Und äh, ja, legen wir einfach mal los mit dem Interview. So, ich bin jetzt hier mit dem Sven über Skype verbunden. Der Sven betreibt die Internetseite www.die-dreibeinigen-herrscher.de ausgeschrieben und alles zusammen. Der Sven ist also ein ganz großer Fan von der Serie und ich habe mir gedacht, ich nehme mal Kontakt mit ihm auf, um zu fragen, wie er dazu gekommen ist und was ihn dazu getrieben hat, eine Internetseite zu machen. Sven, erstmal hallo.
3: Ja, hallo Wolfgang. Ne? Schön, da zu sein.
2: Ja, pass auf. Ich habe mir gedacht, ich habe so ein paar Fragen, die ich dir stellen will und dann ja? können wir mal ein bisschen von den Fragen vielleicht auch in die einzelnen Themen ein bisschen über Schwätzen. Also, zuerst wollte ich mal wissen, wie bist du überhaupt zum ersten Mal mit den dreibeinigen Herrscher in Kontakt gekommen?
3: Ja, gut, das ist, äh, boah, das ist schon ganz lange her. Das war damals, wo es äh, zum ersten Mal im ZDF ausgestrahlt worden ist. Und äh, da, war, da wo war ich da, da war ich noch auf der Hauptschule und äh, da war das einfach Thema für alle. Ja, da da gab es nichts anderes. Ja, dreibeinige Herrscher, da kam es <lacht> im Fernsehen. Und das hat er geguckt. Wir haben auch die, die Mittagsschule dafür geschwänzt, ja, um das anzuschauen. Und äh, ja, das war eigentlich der erste Punkt, wo ich da mit in Kontakt gekommen bin. Ja.
2: Ich habe äh, das damals auch geguckt, aber ich habe es dann, weil das ja so viele Serien, also viele Folgen waren in der Serie, ich habe es dann irgendwann nicht zu Ende geguckt. Wobei, ich habe jetzt mal nachgeschauen. Es ist ja in Deutschland zweimal ausgestrahlt worden und beim ersten Mal nicht komplett. Beziehungsweise komplett gibt es ja eh nicht, aber äh, ich glaube, es ist nur die... Erste Staffel oder, oder 12, 13 Folgen ausgestrahlt worden und dann zwei Jahre später dann nochmal. Erinnerst du dich daran, dass es nochmal gestaffelt war?
3: Ja, genau so wie du es jetzt gerade gesagt hast, so war es auch. Also es kam erstmal die erste Staffel, das war äh, 1 bis 13, lass mich aber nicht lügen, es könnten mhm. auch nur 1 bis 12 gewesen sein. Und äh, das Jahr drauf kam äh, dann die komplette Serie mit allen 25, also komple komplett in Anführungsstrichen, weil äh, komplett ist die Serie ja nicht. Mit allen 25 Episoden, das war das, das Sommer, Sommerkino oder Sommerferien-TV, wo da in MZDF damals lief.
2: Ja, genau so. Und wir haben Ferien und dann können wir nachmittags eine, eine Kinderserie nach der anderen gucken. gell?
3: Genau so war das. Da gab es auch Gewinnspiele und so. Also es war wirklich auf Kinder zugeschnitten. Also war ich klasse.
2: Wobei eigentlich ja die Serie, also ich habe mich irgendwie, ich habe das damals auch gesehen. Und ich habe leider die dann nicht bis zum Schluss geguckt. Das heißt, wir fehlten die letzten Folgen in der goldenen Stadt und ich habe mich dann immer gefragt, wie ist das eigentlich ausgegangen? Und ich wusste nie, dass die eigentlich überhaupt kein richtiges Ende hat, die Serie. Hast du das damals bis zur letzten Folge gesehen gehabt?
3: Ja, also wir haben das alle bis zur letzten 25. Folge gesehen gehabt ne? und wir haben ja dann alle drauf gewartet, dass eigentlich im nächsten Jahr dann wieder die gleiche Geschichte passiert wie das Jahr zuvor. Also sprich, Nochmal die 25 Folgen äh, und dann die nächsten 12 oder 13 Folgen, um die Geschichte abzuschließen, weil das Ende war ja äh, relativ offen. Und ja, da kam dann nichts. Ne? Also es, Wir waren, waren alle entsetzt. Also das, Thema, das Thema hielt sich über Jahre, ne? auch noch nachdem das, die Serie schon vorbei war. Einige haben sich die Bücher ausgeliehen aus der Bibliothek. Die stehen heute noch dort. Ich war ja schon letztes Jahr dort und habe mir das angeschaut. Ja, also... Äh, <lacht>
2: Eigentlich der Wahnsinn. Also ich habe die Serie dann viele, viele Jahre später erst, sage ich mal, komplett sehen können, insofern komplett, wie viele Folgen halt gedreht wurden und ich dachte bis dahin, also gut, ich habe es ein paar Jahre später, glaube ich, erfahren, dass die gar nicht komplett ist, aber ich wusste auch nie, wo, wo die aufhört, weil ich hatte die Bücher bis dahin nie gelesen. Hast du dann die Bücher gelesen, als die Serie im TV nicht mehr weitergegangen ist?
3: Ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, nein. Also äh, ich bin auch äh, nicht so der Lazy Freak gewesen. Ich habe mir dann äh, die Bücher, ehrlich gesagt, erst in diesem Jahrtausend angetan, mhm. weil äh, irgendwann ist es natürlich dann auch mal in Vergessenheit geraten und äh, man hatte dann auch andere Sachen im Sinn, ne? Mädchen und so Geschichten und dann war das ad acta gelegt. Ne?
2: Mhm. Also ich habe damals, als ich die äh, Serie geguckt habe, ich fand das war total, die Musik am Anfang war irgendwo schon der Hammer. Also wenn ich die heute noch höre, das ist dann so die totale Erinnerung an die Zeit. Die gefällt mir immer noch. Und dann war das irgendwie so eine, war eine Mischung aus Horror. Das war irgendwo gruselig und das war spannend ohne Ende. Und es war auch eigentlich, ich meine, wenn du die Tricktechnik siehst, die war sicherlich nicht mit Trick der Sterne zu vergleichen, aber es war, es war kein Trash. Gell? Also es war schon, es war simpel gehalten in vielen Bereichen, aber es hatte halt dann doch irgendwo Tiefgang, finde ich. Und das hat mich so fasziniert. Und wie war das bei dir? Was, was war, war das eher die Spannung oder hast du, hat dir die Geschichte gefallen? Oder wie?
3: Ich meine, die Geschichte fängt ja auch schon so an. Ne? Zwei jungen Kerle büchsen von zu Hause aus und äh, versuchen sich dann trotz Übermacht der Dreibeiner in irgendeine Richtung zu bewegen. Sammeln dann noch einen Franzosen auf, also die Kompensation, erstmal zwei Engländer, eine Franzose dann in Frankreich, dann in Deutschland und äh, die Kombination, ja, es, es steckt ja eigentlich mehr Abenteuer in dem Ding als Science-Fiction ja. und äh, das ist einfach eine Jugendserie, wo halt dann, ich halt war eh schon immer Science-Fiction-lastig und dann kam halt gerade Jugendserie ne, und, und die Verbandlung mit den drei Jungs und kam alles aufeinander und das ist das, was mir äh, so richtig geschmeckt hat, das war einfach die Spannung, das ist... Wie man halt so äh, aus seiner Kindheit seine Serien kennt. Ne? Jeder hat so irgendwie eine Serie gesehen, einen Film gesehen. Und genau das ist das, wo halt dann der Knackpunkt war, wo ich dann gesagt habe, das muss ich sehen. Das, dafür bleibe ich auch von der Schule freiwillig zu Hause. Ne?
2: Okay. Ich habe die Bücher auch, wie gesagt, erst vor kurzem gelesen. Ich hatte damals, ich glaube eine Zeit lang gab es, glaube ich, keine aktuelle Auflage von den Büchern, aber da kannst du mich korrigieren, wenn das nicht so der Fall sein sollte. Ich weiß, ein Freund von mir hat die immer aus der Stadtbücherei ausgeliehen gehabt. Da gab es mal so wohl drei in einem Stück. Aber ich will jetzt mal behaupten, dass es für einige Zeit keine deutsche Version zu kaufen gab. Oder stimmt das nicht?
3: Ja, also es gab, die es gab eine Einzelauflage auf Deutsch. Da war also jedes Buch einzeln, separatisiert. Und dann gab es den dicken blauen Wummer, den jeder kennt, wo die Ein äh, die die Erstauflagen im Top-Zustand ja teilweise um die 100 Euro kosten.
2: Mhm.
3: Und äh, in dem großen Buch, da war ja bloß Buch 1, 2 und 3 drin. Und dann gab es ja noch das äh, äh, mysteriöse Buch 0, ne? mhm. das ja eigentlich das Pre-Sequel dazu ist, das aber erst im Nachhinein geschrieben worden ist und das auch dann irgendwann mal später erst übersetzt worden ist. Und äh jeder, der schlau ist und jetzt zuhört, der sollte sich erst Buch eins, zwei und drei reinziehen und danach dann erst null, weil null verrät nämlich Sachen, die in eins passieren und somit ist dann eins, zwei und drei äh, nicht mehr von der Handlung so spannend, ne? Also es muss immer null am Schluss gelesen werden. Ich habe gerade heute wieder E Mail von äh, von dem Fan bekommen, ja in welcher Reihenfolge soll ich denn die Bücher lesen? Und äh genauso muss es sein. Ne?
2: Wobei, was mich total gestört hat, ist ähm, bei der Übersetzung, es das heißt halt äh, im Englischen The Tripods und dann immer äh, so ein Untertitel, wie zum Beispiel ähm, The City of Gold and Lead, ja, die Stadt aus Gold und Blei ist das, glaube ich, übersetzt, ja. Genau, ja und ja. Ähm, im Deutschen heißt es erstmal die dreibeinigen Monster. Und ich muss sagen, der Begriff Monster ist ja eigentlich schon wieder fragwürdig, äh, warum man das so komisch übersetzt, ja, das klingt dann so, dann doch irgendwo ein bisschen nach Trash. Und ähm, dann ist es auch wieder in, in der geheimnisvollen Stadt oder so ähnlich heißen die dann. Ja? Also das ist immer nicht so übersetzt worden, wie es eigentlich dann doch heißen müsste. Ne?
3: Ja gut, die, neue, die, neue, die neuen Bücher sind ja neue Übersetzungen. Und äh, da haben sie, ja, da habe ich auch geschumpfen, ganz arg mit dem Verlag. Ne? Und äh, da wurde mir halt gesagt, das ist... Äh rechtlich nicht anders machbar gewesen. Da gab es dann irgendwo einen Knoten, Sie wollten man nicht verraten, um was es sich gedreht hat, mhm. dass sie nicht mehr drei äh, Dreibeinern sagen durften oder Dreibeiniger Meister oder ähnliches, sondern es musste dann nachher Tripoden heißen. Ja, Das Aha. ist das was, das, was mich ja dann in den neuen Übersetzungen richtig gestört hat. Und mhm. was ja auch nachher in die Hörbücher überging. Und äh, das war ja am Anfang echt der Gefühlskiller.
2: Mhm.
3: Aber so sind halt manchmal irgendwo die rechtlichen Auflagen gewesen oder was halt dahinter gesteckt hat. Man, wir wollten es also einfach nicht verraten. Ne?
2: Was hat dir denn ähm, besser gefallen, eigentlich die TV-Serie oder die
3: Bücher? Oh Gott, das werde ich, glaube ich, jedes Mal gefragt, wenn irgendjemand in den Chat kommt oder <lacht> mir eine E-Mail schreibt. Was äh, sagst du immer? Ja, also für mich ist es ich habe jetzt die, äh, ich höre ich hör ja die Hörbücher praktisch täglich, ja, und einmal die Woche, es ist wirklich so, ich höre das praktisch jeden Tag, ja. Und äh, am Wochenende gibt es mal eine Episode. Also für mich ist es eigentlich so, dass äh, sich die Bücher und äh, die Serie untereinander irgendwie ergänzen. Ja? Also für mich ist es nicht kontra, äh, ja, Buch ist besser, Serie ist besser, weil da gibt es ja immer das Geschimpf, ja, äh, das Buch ist viel besser als der Film und äh, du musst es unbedingt in Englisch gucken, weil Originalton, Galama, bla, bla. Ja? Mhm. Es ist, in diesem Fall ist es für mich eine absolut, gleicht sich das aus. Ja? Also die, die, die Bücher haben ihre wirklich spezielle Momente und die Serie bringt nochmal Momente hervor, die nicht in den Büchern zu sehen sind oder zu, zu lesen sind und das ist halt das, was halt dann ein bisschen ins, Aus ins Gleichgewicht geht. Ne?
2: Also das empfinde ich auch so, also wobei ich sagen muss, ich fand das dritte Buch, also das vierte eigentlich dann, das letzte, das hat mir, ja zwar immer noch sehr gut, aber im Vergleich zu den beiden Folgern oder den drei Folgern fand ich es vielleicht mit das schwächste Buch, weil da ist mir ziemlich viel gerafft worden zum Schluss.
3: Ja, also das Gefühl hatte ich auch. Also am Schluss geht's ja recht, recht heute äh, die Polter, ja? ja einmal durch Europa und weiß der Teufel wohin. Ja. Und ja, da ging's mir auch ein bisschen zu schnell, ne? Aber
2: hätte man ja. noch zwei Bücher draus machen können, wenn man das so weit strickt, ja.
3: Ja, man hätte die Vorbereitung vielleicht erstmal zum Kampf hin äh, irgendwie äh, aufschreiben können, wie man dann die Leute zusammengesammelt hat. Vielleicht nochmal Geschichten aus einzelnen äh, Gruppen raus, ja, wo, wenn sie in der Türkei welche aufgemacht haben, in Russland. Genau. Und von denen noch ein bisschen was erzählen. Und danach dann erst ein richtig Big Fight. Ja, also dann nicht bloß erzählt aus der einen Stadt, wo die wo die Jungs dann sind, sondern aus allen drei Städten dann Berichte und genau. da ist was passiert und so ja. hätten wir es da auch gestalten können. Ja. Ne? Was halt ist uns fehlt, ist, ist vielleicht auch die, die Visualisierung ne? zu, zu Staffel 3, wo uns mhm. fehlt. Ja? Wir haben auch die Bilder noch im Kopf von Staffel 1 und Staffel 2 und zu Staffel 3 fehlt uns das, das Bildmaterial. Mhm. Und da könnte es auch dran liegen, dass wir da vielleicht auch nicht so die Verbindung zu haben.
2: Mhm. Okay, ähm, jetzt nochmal vielleicht zu deinem Projekt. Wann bist du auf die Idee gekommen, eine Website zu machen?
3: Ah, da müsste ich. <lacht> naja, wir haben jetzt 2008. Ich glaube irgendwann mal 2002 habe ich damit angefangen, die Website zu machen. Ganz am Anfang noch auf einer Free Domain oder auf einem Free Host. Mhm. Und äh, nachdem sich das irgendwie etabliert hatte und die Leute gekommen sind, habe ich dann irgendwann den Domain geholt und einen Host angemietet. Ja, und seitdem wächst es halt täglich, täglich mit, mit den Einsendungen der Fans. Ich habe ja viel Material von Fans drauf und so. Mhm. Und da bin ich auch relativ stolz drauf, weil so eine Sammlung an Fanmaterial ist echt rar. Zu sowas aus der 80er, ja, also mhm. findest du nirgends.
2: Und ähm, du hast eigentlich immer, sage ich mal, mit der Serie Kontakt gehabt über die Jahre und irgendwann hast du gesagt, ich mache eine Internetseite. Oder, oder Weil normalerweise, die Serie ist ja da schon fast 20 Jahre alt gewesen oder 15 zumindest mal als du das mit der Webseite gemacht hast, da könnte das eigentlich ja komplett in Vergessenheit geraten sein. Ne?
3: Ja, also äh, ich, ha, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe irgendwann mal im Netz ich irgendwas über, über Dreiecke oder Dreibeiner gesehen. Also äh, völlig, völlig äh, abstrus, und nicht zum passend zum Thema. Und dann kam mir die Idee wieder, warte mal, da war doch was in der, in der Kindheit. Ja? Und da habe ich überlegt, überlegt und habe ich ein bisschen gegoogelt, ja, Dreibeinig oder Dreibeiner, Uh, irgendwann Engl den englischen Begriff gefunden, Tripods, und uh, schwupps waren da wieder die Bilder im Kopf, ne? mhm, mh. Und uh, hab dann Chats gesucht und hab dann Leute irgendwo auf irgendwelchen offenen Chatkanälen gefunden. Und die haben sich dafür auch interessiert. Dann hat man sich die Serie zusammengesucht und Informationen. Und uh, ja, dann kam dann die Idee, ha, jetzt beschäftigen wir uns da hier schon, was weiß ich, 10 Wochen oder 15 Wochen damit. Jetzt können wir eigentlich mal eine Webseite hinstellen, ne? mhm, mh. Und ja, so kam die Sache dann ins Rollen.
2: Vielleicht nochmal was zur Webseite. Was findet man dort alles, dass du ein bisschen Werbung machen kannst? Warum soll man die Seite besuchen? Was findet der Fan dort?
3: Ja, also auf der Webseite gibt es als erstes das allerwichtigste Fanmaterial. Selbstgezeichnete Bilder aus der Kindheit. Wir haben Einsendungen auf der, in der Bildergalerie, da sind äh, Zeichnungen drauf, wo die Leute neun oder zehn Jahre alt waren. Ja, das sind so, also so echt äh, hm. krass alte Schinken. Ja, das ist äh, wunderbar. Äh, es gibt selbstgemachte Videos selbstgemachte Musik Remixes vom, von der, vom äh, Soundtrack äh, Bilder On Mass unser Forum äh, auch jede Menge User drauf ja, es wird halt fachgesimpelt zu, zu Tripods äh, verwandten Themen, ja, Spiele oder sonst irgendwas und äh, inhaltlich, es findet sich so viel Material drauf es, es, ich kann es einfach <lacht> auch nicht sagen was es noch alles ist es ist eine Menge Material. Es sind äh, rein datentechnisch momentan äh, zwei Gigabyte. Mhm. Und äh, wir werden ja jetzt in knapp 40 Tagen erweitern und dann werden wir die Sache nochmal fast doppelt so viel aufstocken. Ich habe bloß noch nicht alles drauf, weil ich einfach nicht einen Platz habe auf meinem Host. Also es wird noch viel, viel mehr. Und alles Fanmaterial. Also es ist alles handgemacht, mundgeblasen. <lacht> es, es ist wirklich einzigartig, muss ich sagen. Ich kenne ich kenn viele Fan-Webseiten zu vielen Themen, aber sowas in der Masse. Oder in, auch in der Fanqualität, qualität ja, das kenne ich nicht. Mhm.
2: Ähm, ich habe euch ja auch über den irc ähm, channel äh, getroffen, beziehungsweise bin da mal reingegangen und habe dann Kontakt aufgenommen. Ihr seid im Fnet, ja, genau. und dort gibt es einen äh, Channel, der nennt sich Tripods, T-R-I-P-O-D-S, und dort ist immer abends was los. Und du hast mir, glaube ich, auch schon mal gesagt, da gibt es manchmal ganz prominenten Besuch.
3: Ja, wir haben, ist so, wir haben einmal die Woche immer mittwochsabends, 21 Uhr ist äh, normalerweise der offizielle Chatabend äh, für die Engländer mhm. und äh, die schleusen sich dann bei uns mit in den Chat und dann ist auch so, dass äh, gelegentlich, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es jeden Abend ist, aber so alle vier Wochen äh, sch, äh, schneidet mal einer rein. Darunter war jetzt gerade vor, vor zwei Wochen zum letzten Mal äh, Robin Hater, also der, der wo ähm, und Fritz gespielt hat.
2: Aha.
3: Der war drei Wochen äh, drei Wochen oder drei Mittwoche zu Gast, unangemeldet. Der ist jetzt momentan in, in, in Spanien oder Italien. Der macht gerade wieder seine, seine Fahrradtouren dort unten
1: Aha.
3: und äh, hat sich eingeschleust und hat sich mal wieder mit, mit den Fans in Kontakt gesetzt. Äh, und ja, wann war's? letztes Jahr hat man noch Besuch von. von Guck mal, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von Lauda. <lacht> <lacht> Henry Parker, so jetzt hast du es. <lacht> ähm, Jim Baker heißt er. Ja, ja ich, ich gerade jetzt.
2: Ich habe auch mal ein bisschen gesurft, Jim, Jim Baker ist ja noch der so sich ziemlich viel Engagierende in dem Bereich, oder?
3: Ja, Jim Baker, das ist, glaube ich, der Einzige, wo sich dann noch wirklich dran äh, engagiert, wobei äh, die anderen interessiert sind, aber sich halt nicht mehr engagieren dafür, weil die einfach ihr, ihr Leben weiterleben und äh, ihr ihren privaten Kram erledigen, aber er hat ziemlich viel gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass äh, die Sache mit der DVD ins Rollen kommt, wo es kommt. Ne, zum, äh, Im Januar 2009 soll jetzt die neue DVD rauskommen mit äh, ein, zwei Staffeln. Englisch okay. natürlich, weil auf Deutsch äh, fehlt die Tonspur mal wieder. Mhm. Und der hat die ganze Sache ins Rollen gebracht, dass die BBC locker macht ja, und äh, die Rohmaterialien rausgibt, ja, also die, die echten Bänder, also nicht bloß irgendwelche vs kopien die dann irgendwo auf DVD gespült werden, sondern wirklich die Master-Tapes. Mhm. Und die sind jetzt weitergeleitet worden an die andere Firma und die machen jetzt gerade die DVD. Und angeblich soll ja auch eine Menge extra Material dabei sein, also äh, unseen Scenes und äh, so Geschichten. Mhm. Was stimmt, weiß ich noch nicht, weil auf, den ersten, auf der ersten DVD-Box war ja auch nicht wirklich viel drauf, mhm. beziehungsweise gar also, nichts. Also
2: ne? das ist vielleicht noch ein ganz kurzes Thema, was wir ansprechen können, äh, die TV-Serie, ähm, selbst wenn man die ja jetzt sehen will, die Bücher kann man ja kaufen, die sind ja jetzt neu aufgelegt, aber mit der TV-Serie, wenn ich die sehen will, was
3: mache ich dann? Tja, da gibt es dann Orte und Plätze, wo man die sicherlich finden kann. Ne?
2: <lacht> aber die heißen nicht äh, Amazon oder sonstige DVD-Läden, oder?
3: Ja gut, äh, auf Deutsch nein, es gibt es gibt äh, überhaupt keine offiziellen Releases zur deutschen, also es gibt überhaupt keine deutschen Versionen zum Kaufen. Ne? Mhm. Also es gibt bloß die privaten Kopien und äh, es findet sich sicherlich irgendwo der eine oder andere, der sich da äh, erbarmen lässt, ne? weil ich weiß nicht, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, wie es aussieht mit der deutschen St Tonspur, wer die Rechte hat, mhm. äh, aber äh, ich glaube, die sind verflogen und verflossen, mhm. Irgendjemand hat sie noch, der will sie aber nicht rausrücken. Ich hatte mal auch das Vergnügen, mit dem Herrn zu telefonieren. Aha. Und äh, ja, es war nicht sehr angenehm und äh, ja. Was, ich, was ich, hat
2: er gesagt? Als du gesagt hast, ich will endlich die deutsche Serie wiedersehen. Äh.
3: Ja, er hat ja auch nicht die Rechte an der Serie. Ne? Er hat ja nur die Rechte für die Tonspur gekauft.
2: Ach so, sowas macht man, aha. aha.
3: Naja, frag, frag mich bitte nicht, was man dabei <lacht> denkt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, die Tonspur ist bei dem eingebunkert im Keller und. Äh, ich habe keinen Zugriff und ich habe auch das ZDF bekniet, ja, dass sie das danach gucken sollen, aber die geben auch keine Kopien oder sonst irgendwelche Sachen raus. Gut, sie geben eine Kopie der Serie raus, wenn du die Lizenz kaufst, aber da bist du irgendwas mit 1000 Euro bist du dabei, ne, weil hier mhm. Kopie für für eine Minute kostet, weiß ich, 12 Euro oder was sie da verlangen, mhm. und da wirst du arm und das, mhm. kann, das kann sich kein Normaler leisten.
2: Mhm. Okay. Ähm wie gesagt, du hast die Webseite, daneben gibt es äh, diese Fangemeinschaft. Wie viele Leute würdest du da ungefähr dazu zählen in Deutschland, die jetzt so mehr Kontakt haben, wo du merkst, sie sind im Forum bei euch, auf der Webseite aktiv oder so? Auf wie viel konzentriert sich da so der hartere Kern?
3: Also der harte Kern, der wirklich harte Kern, besteht eigentlich aus sechs Leuten. Mhm. Aber im Forum selber aktiv sind, äh, schätze ich mal, immer aktiv 20 Leute, Mitglieder habe ich momentan um die 200. Mhm. Nur im Forum. Im, in den Newslettern sind sageumschreibe über 600 Stück, nur aus Deutschland. Mhm. Das, ist eine, das ist eine hohe Zahl, würde ich sagen, mhm. für sowas. Äh, was ich an Besuchen habe, ich habe äh, zwischen diesem Monat, war es, ich habe sogar geguckt heute Mittag noch, weil ich gewusst habe, dass wir heute sprechen. <lacht> ich hatte äh, letzten Monat um die 60.000 Besucher. Im Monat? Im letzten Monat.
2: Das ist schon heftig, ne?
3: ja. ja, also die Spitze war irgendwann mal erreicht, wo es mal letztes Jahr geheißen hat, dass es, dass die DVD kommt, da waren es so über 100.000 Hits. Und mm. das ist halt dann natürlich weltweit, ne? Also mm. wir haben auch viele Besucher aus dem Ausland, ja? also Amerika ist viel dabei, jetzt gerade seitdem es ja jetzt bekannt worden ist, dass angeblich die Serie in Amerika gedreht worden sein soll oder werden soll, die neue, den, den neuen Film sein, Serie, den neuen Film, ne?
2: Also du hat, da sagst du direkt, also du sprichst direkt das Thema an, es ist ein Kinofilm geplant, ja.
3: Genau.
2: Und der kommt 2009 oder 2010, oder?
3: Das hat es mal geheißen. Also ich meine, die Idee mit dem Kinofilm ist ja nichts Neues. Mhm. Und äh, das war ja schon vor, vor drei oder vier Jahren schon im, im Gespräch. Und dann hat es erst geheißen, es wurde an Tree Star verkauft. Dann hat es geheißen, nein, es macht die BBC selber. Und dann hat es geheißen, es ging an Disney. Und äh, die rechte Verwaltung, wurde da ich habe keine Ahnung auch momentan, wer die Rechte in Wirklichkeit hat, ja, weil es so viele Gerüchte gibt, wer dann Regie führen will und wer das Drehbuch geschrieben hat. Das Letzte, was ich zu dem Film gehört habe, hat geheißen, es soll veramerikanisiert worden sein, also sprich, die Geschichte spielt nicht mehr in Europa, also sprich, keine Kooperation mehr zwischen Deutschland, England, Frankreich, so wie mhm. eigentlich die Geschichte sein sollte. Sondern es ist wieder das heroische Amerika, wo dann nachher die Welt befreit von den Dreibeinern alles spricht, das ist dann nachher äh, wie Krieg echt wie der Welten
2: und äh, Mischung aus Krieg der Welten und Amageron. Nicht Amageron, genau. sondern dieses, wie heißt das, ähm, wo man auch von den Außerirdischen komplett überfallen wird und
3: zum ja, Schluss mit Will Smith und d Genau, die, die
2: wie heißt der Film nochmal?
3: Äh, ich habe keinen Plan. <lacht> das ist auch relativ aber wir
2: wissen, welcher Film gemeint ist. Okay, also das äh, wird ein Kinofilm. Ich denke eigentlich auch, das wird nichts Gescheites, weil ähm, die, die ganze Story kannst du unmöglich in einem Kinofilm verbraten. Äh, das ist viel zu komplex, finde ich. Da müsstest du so einen Dreiteiler draus machen, so, so Herr-der-Ringe-mäßig, aber... Ähm, das werden die nicht machen, die werden einen Film machen und der eine Film, der hat dann vielleicht 120 oder 150 Minuten und in 150 Minuten kriegst du nicht mal im Ansatz die
3: Geschichte erzählt. Ja, das wird das große Problem sein, wie auch, wie auch schon gesagt. Ich finde halt die, die Sache schade, ja, wenn man also die Geschichte dann so dermaßen umschreibt, dass dann eigentlich nur noch eine Nation dranhängt, wer also die Bücher gelesen hat, ohne jetzt viel zu spoilern zu wollen, der vielleicht sich die Bücher jetzt noch antun möchte. Äh, man merkt einfach auch, dass, die, dass, dass der Schreiber, wo das Buch geschrieben hat, sich auch da Gedanken drüber gemacht hat, wen er da einsetzt. Ne? Mhm. Weil äh, Deutschland, Frankreich äh, und England ne? äh, ja, ja. und der Herr, wo das geschrieben hat, der ist schon ein bisschen älter. Also er hat sich da bei der Sache stand, auch schon was dabei gedacht, warum er gerade diese drei Nationen ausgesucht hat. ne,
0: mhm.
3: Und nicht nach Schweden rübergefahren ist oder äh, nach Polen, ja? sondern... Äh,
2: ja, das, das ist halt auch vielleicht, was wir noch nicht so gesagt haben, das Buch hat neben der spannenden Geschichte und diesem Jugendroman äh, hat es auch so eine tiefere Aussage, auch gerade zum Schluss von dem ganzen Buch gibt es dann noch so eine Passage, äh, wo das auch nochmal so ganz deutlich kommt, wo dann die Probleme sind und ähm, also da steckt schon mehr dahinter als einfach nur äh, eine Geschichte mit Außerirdischen und es ist ja auch so, die Außerirdischen, Greifen da hier die Menschen an in einer Art und Weise, wie sie jetzt nicht, äh, das, wie so üblich vielleicht vorkommt, wenn die Aliens landen, dass jetzt alles abgeschossen wird, sondern das kommt ja alles so, äh, ich will sagen, ähm, ja unterschwellig, beziehungsweise durch ähm, diese Taktik, dass den Leuten da dieser freie Wille geraubt wird und so weiter, diese Gleichschaltung. Und da, Also das steckt schon eine Menge drin, finde ich, im Buch.
3: Ja. Ja. Aber da dürfte es auch jetzt nicht so viel drüber zu sagen, weil äh, wenn man dann Buch Null liest, dass man dann auch noch was, ein bisschen Spannung an. Also
2: wir hören jetzt besser vom Inhalt auf. Okay, ähm, vielleicht zum Abschluss noch was, was du den Hörern sagen willst oder irgendwie gibt es noch irgendwas, was ich jetzt zum ah ja, was ich noch vergessen habe, das, da müssen wir kurz drüber sprechen. Es gibt dieses Jahr noch ein Fan-Treffen wahrscheinlich, oder? In Deutschland? Oder ist ja. es noch auf der Kippe?
3: Das ist momentan noch auf der Kippe. Mir fehlt äh, momentan noch die Zusage. Also es hat, äh, ich habe da so eine private Absprache mit Jim Baker, dass der dieses Jahr vielleicht noch nach Deutschland kommt.
2: Also Jim Baker ist einer der äh, Hauptdarsteller von der Serie. Hm? Ja. Genau, der, mhm. wo Henry
3: Park gespielt hat, der etwas pummelige, der mhm. womit er aus England ist. Und äh, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr klappt mit ihm. Wenn nicht, dann wird es halt wieder ein kleines Treffen, ne? privat in der Runde. Also es sind dann trotzdem natürlich alle willkommen. Es wird natürlich wieder auf der Webseite announced. Mhm. Und wenn es halt dieses Jahr nicht klappt, er hat mir auf jeden Fall zugesagt oder versprochen, er wird auf jeden Fall schauen, dass er spätestens nächstes Jahr hier ist mhm. für ein Treffen, dann wird es natürlich groß zelebriert. Ne? Also wir schauen dann, dass wir irgendwo eine Location aufreißen mhm, und dann äh, das richtig krachen lassen.
2: Okay, prima. Ja, dann doch nochmal zum Abschluss. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe, was du noch mitteilen willst oder was wir zu den dreibeinigen Herrschern noch sagen sollten?
3: Ja, was soll ich sagen? Ne? Äh, schaut auf die Webseite, meldet euch im Forum ran, äh, schickt mir eure Kindheitserinnerung in Bildform, in Schriftform, in Videoform, in Audioform, kommt in den Chat und äh, ja meldet ja. euch.
2: Okay. Ja, also vielen Dank für das äh, Gespräch und ich gucke auf jeden Fall auch öfter noch bei der Seite rein und komme bestimmt auch mal öfter noch mal in ihr Chat ihr Chat bei euch rein in den Channel. Und weil ich ja auch ein großer Fan bin, und ja, dann wünsche ich dir noch weiter viel Erfolg mit der Seite. Ich sag mal, vielleicht bis zum Fan-Treffen oder wie auch immer.
3: Wunderbar, dann danke ich dir vielmals. Man sieht sie im Chat, ne? Ja,
2: mach's gut. Ciao.
3: Ciao.
0: Ja, das war das Interview zu den dreibeinigen Herrschern. Ähm, Sehr interessant. Sehr interessant, wie ich finde, ja. Informativ. Ähm. Ich hoffe, es danke, war danke. jetzt. Ich hoffe, es war jetzt. Äh, ich meine, es war jetzt zwar alles ein bisschen lang. Äh, ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Leute, die jetzt damit nichts anfangen konnten, vielleicht auch, ja, vielleicht wissen, seid ihr euch gerade einen Kaffee kochen gegangen oder so. Jetzt sind wir. glaube, wir schreiben hier, mal ja? in
1: die Show-News rein, wo die von wo bis wo die Blogs gehen von Java und von vom Retro Trip hier von den drei Banden her schon. Dann können die Leute, wenn es halt nicht so interessant finden die sind jetzt eh noch dabei und
2: dann gut ja. für die Leute die das jetzt hören die sind ja sehen später ihr seid hart ihr ja. seid
0: hart ihr seid gut aber gut das Thema schließen wir ab und wir kommen jetzt kurz zu, zu Thematik ähm, und zwar hat der Fitz glaube ich irgendwas mit einer Festplatte
1: im Dschungel oder ja also ich gehe ja gerne in Urlaub und im Dschungel kann man immer mal eine disk gebrauchen Wortspiel nee also es gibt ein Programm für Macos und für Windows und ich glaube auch für Linux Nennt sich oder hört auf den Namen Jungle Disk und ähm, es ist halt eine Software, um relativ einfach von den entsprechenden Betriebssystemen äh, auf die Amazon Web Service, beziehungsweise genauer gesagt auf den äh, Amazon Storage Service zuzugreifen, Amazon S3. Mhm. Vielleicht machen wir dazu auch mal irgendwann ein bisschen äh, ausführlicheres Thema, also jetzt wenn die ganz kurze Form ist. Amazon bietet einen Service an, wo man halt gegen einen relativ fairen, geringen Preis ähm, seine Sachen hochladen kann. Das kann alles Mögliche sein, was du halt willst. Und äh, in meinem Fall ist es halt so, ich nutze es als Backup-Lösung, weil ich zahle, also du zahlst halt pro Gigabyte, was liegt im Monat zahlst du und du zahlst halt für den vorhandenen Traffic, den du produzierst. Okay. Das ist aber alles im Verhältnis sehr, sehr günstig, vor allem wenn du überlegst, dass Amazon natürlich ähm, ihre Datenzentren... Ähm, dass die, die Sachen auch spiegeln, das heißt, du hast, ich glaube, soweit ich weiß, in Kritik verbinden die Sachen dreimal vorliegen. Ähm, also das ist schon alles sehr sicher an drei verschiedenen Orten halt. Macht halt, äh, die, die Sachen werden verschlüsselt hochgeladen über Jungle -Diss. das heißt, Amazon kann da auch selbst nicht drauf zugreifen und sieht auch nicht, was drin ist. Was halt auch für viele Firmen, denke ich mal, relativ wichtig ist. Und die Geschwindigkeit stimmt auch. Und ich nutze es halt, ähm, ja, jetzt nicht regelmäßig, aber relativ regelmäßig, sag mal, so einmal in der Woche schmeiße ich die mal an und lade halt meine Wichtigen Sachen da hochautomatisch. Kann ich mal empfehlen. Guck, schaut euch mal rein. Ähm, Jungle Disk für Mac OS, Linux und Windows. Äh, es ist übrigens sehr günstig, ja, ähm, glaube ich, 19 Dollar. Wenn du die Software kaufst, äh, gilt aber für, für deine Lebenszeit, also nicht bis zum nächsten Update. Und die haben noch einen Service, wo du ähm, dann noch einen Dollar pro Monat bezahlst. Die an 19 Dollar und dann kann ich es ewig nutzen, oder wie? Ja, dazu muss man dann aber wissen, Amazon rechnet auch ab, ich muss gerade selber jetzt nochmal nachgucken, wie die jetzt die genauen Preise sind, aber ich meine 19 Dollar für das Programm, du kannst es ewig nutzen. Es gibt halt noch eine, ja gut vorbereitet, wie man Spiecher,
2: merkt. Ja, 19 Dollar und ich kann das Programm ewig nutzen, was nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Ja gut, du musst,
1: du musst ja insofern sehen, du die Haupt, das Hauptgeld in Anführungszeichen zahlst du ja erstmal an Amazon dafür, dass sie deine Daten haben. Für das Programm selber zum Hochladen ist ja eigentlich nur eine schöne Oberfläche halt dafür.
2: Aber normal ist doch so, dass man für solche Dienste
1: monatlich eine Gebühr zahlt, weil man Ja, wenn du mich mal hat. zu Ende erzählen lassen würdest, dann könnte ich darauf auch eine Antwort geben. Also 20 Dollar, ich habe es jetzt hier gerade offen, kostet die Software, die du dann auch beliebig lange benutzen kannst. Auch äh, Hast du auch ein Recht auf beliebig viele Updates. Und dann gibt, haben die aber noch in der Software einen Extra-Service äh, dafür, dass du äh, deine Files webbasiert zugreifen kannst. Und was halt auch sehr interessant ist, dass du auf block level ebene deine Files hochladen kann. Das heißt, wenn ich ein, ich sage jetzt einfach mal ein Fileboard-Image oder halt ein, ein, ein Image habe von der DVD, wo ich innen drin halt nur einen File ändere, aber im Prinzip nach außen ist es so aussieht, als ob ich das ganze File verändert habe, lädst du im Moment mit der 20-Dollar-Software das ganze File nochmal hoch. Das heißt, du hast natürlich dann, äh, je nachdem, wenn du das auch bei vielen Files machst, hast du natürlich halt viel mehr Traffic und zahlst halt bei Amazon für den Traffic halt mehr. Bei diesem Block-Level-Service ist es halt so, dass du halt nur den veränderten Teil, das Delta, halt hochlitzt und kannst damit halt schon relativ viel sparen. Nutzt, lohnt sich halt natürlich bei größeren Dateien, wenn du halt viele größere Dateien hochschiebst. kostet halt Dieser Service kostet halt äh, einen Dollar pro Monat. Ist halt interessant für die Firmen, die halt wirklich viele äh, Images und sowas hochspielen. Halt. Wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, ich äh, back up in meinen Server, klone äh, halt meinen Server, äh, rechne halt als Image einmal äh, die Woche oder so und mache dann halt immer nur äh, quasi... Den Unterschied zum, zum letzten Mal halt. muss nicht komplette 120 Gigabyte meinetwegen wieder hochladen.
0: Okay.
1: Also ja. ich denke mal, ein sehr fairer Preis. Jungle Disk.
0: okay. Ähm, verlinken wir auch in den Notes. Natürlich. Ähm, ich hätte da was für die Musiker unter euch. Ähm, also ich bin selbst Musiker und versuche seit, seit ich sechs bin, ein bisschen Klavier zu spielen. Und habe da eine Seite... Die nennt sich äh, pianofiles.com. Ähm, das ist eine Tauschbörse, tralala. Aber äh, soweit ich weiß, alles vollkommen legal. Also die gibt es auch schon wirklich seit jetzt mittlerweile, ich
1: weiß nicht, ich habe das erste Mal… Ganz kurz, äh, dreht es sich da um physikalische also, also äh, Klaviaturen oder wirklich um… um äh wenn du mich mal auslassen, rausreden lassen? Nein, mache ich nicht. Ich lasse mich sehr ja auch gut, nicht ausreden. Sehr gut. <lacht> um, nee, es ist, es, gut. Ist, es, ist,
0: es, ist, es ist ein Sheet-Tausch. Ein Sheet, äh, also ist digital. Ja, also ich glaube auch, was die Sache legal in Anführungsstrichen macht, ist das, ähm, dass die Sheets, also die, die ganzen Noten, ähm, die du da äh, bekommst, nicht da liegen auf deren Festplatten, sondern das ist einfach nur ein Portal, was Leute organisiert, die untereinander Musik tauschen wollen. Ja? Also es geht nicht um MP3s, sondern es geht um Notenblätter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, äh, Supertramp School oder irgendwas, ja, was ich gerne auf dem Klavier spielen möchte, äh, was es vielleicht so ohne ohne weiteres gar nicht mehr zu kaufen gibt, ja, das kann auch sein, äh, suche, dann äh, kann ich in der relativ großen Datenbank von Piano Files nach diesem, nach diesem Song suchen. Ich finde jemanden sicherlich, also ich habe bis jetzt noch, noch, noch keinen Song gesucht, den ich dann nicht doch gefunden habe. Also ich finde dann jemanden, der diese, dieses äh, Sheet, äh, dieses Notenblatt halt als PDF hat, ähm, nehme dann mit dem Kontakt auf über sein, äh, über sein Profil, und dann äh, bietet man selbst ein PDF, also selbst ein Notenblatt praktisch an. Er, er guckt dann, also man hinterlegt praktisch in seinem Profil, was man selber anbietet. Dann guckt danach, ist da irgendwas, äh, was mich interessiert. Okay, hier hast du es, äh, aber äh, hier hast du es und hier bekommst du und, meins. Aber sie läuft
1: auch, eigentlich im Prinzip komplett an der ganzen genau, Zeit vorbei. Genau, ja, ja, das ist halt, es läuft
0: komplett daran vorbei. Ähm, äh, es ist... Äh, eine sehr nette Sache, vor allen Dingen für, für Musik, die halt dann auch schon ein bisschen äh, ja, älter ist, die du so halt nicht mehr zu kaufen bekommst oder auch bei Ebay äh, nicht mehr findest. Ähm, und es ist auch noch nie bis jetzt so gewesen, dass ich irgendwas nicht bekommen habe, äh, auch wenn ich nichts hatte, was der andere wollte. Also das sind alles nette Leute, das sind alles Musiker, die sagen, ja klar, hier bekommst du, bekommst du eine E-Mail mit dem PDF. Und das ist halt wirklich ein, eine nette Geschichte. Also ich glaube schon, dass da, äh, vielleicht kennt es von euch jemand noch nicht, äh, der Klavier spielt, äh, andere Noten. Gut, ich meine, die Notationen sind ja auch oft so, dass Akkorde da äh, mit, mit aufgeführt werden. Von daher ist es auch für andere äh, Musiker interessant, nicht nur für Klavierspieler. Ähm, aber ich nutze es halt eben, es nennt sich ja auch pianofiles.com, aber ich denke, es ist auch für andere interessant. Ja, einfach mal reinschauen. Verlinken wir auf jeden Fall auf der Webseite. Ähm, ja, und das war's von mir. Der Wolfgang hat, glaube ich, www.nix.de. <lacht> ja, Fall. wir
1: picken heute mal nichts. Gibt's nichts, das wir nicht. empfehlen. Wie beim letzten Mal, glaube ich.
0: Da kommen wir doch besser jetzt mal zum Schluss noch zur Rohrpost. Zur Europas zum Feedback, meinst du? Richtig. Ja, wir wollen noch goldene Babelfische verleihen. Fitz, an wen verleihen wir denn die
1: goldenen Babelfische? Ja, also der erste große, quasi der goldene Babelfisch geht an den Jannis. Er war <lacht> nämlich der erste. Oh ja, komm, hier nochmal. Mhm. Eins, zwei, <lacht> drei. drei. <lacht> Jannis,
0: du hast den goldenen Babelfisch gewonnen.
1: Ja, du warst der erste, der sich getraut hat, uns irgendein Feedback in irgendeiner Art zu geben, was schon mal ziemlich gut war. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja, äh, bitte, bitte, bitte keine Adressen an uns und nachher schicken wir dem <lacht> noch was vorbei. Ähm, nee, also erstmal vielen Dank fürs Feedback. Wir freuen uns über Feedback. Wie gesagt, nur über Feedback kann man besser werden. Ähm, Wollen wir besser werden? Müssen wir das. Wir <lacht> sollten uns mal wirklich hinterfragen. Wir müssen zumindest mal so tun, dass wir den Leuten zuhören würden, oder? Die Leute sollen uns zuhören. Weiter im Programm. <lacht> Wieso muss ich eigentlich jetzt reden? <lacht> Ja, naja, auf jeden da Fall, Fall ja. Ich bin die Maus losgelassen. Ja, ja ich, ich müsste doch jetzt den eigentlich den, über allen weg sein. Aber wer bekommt denn den silbernen Babelfisch? Der silbernen Babelfisch bekommt der, der gerade nicht mehr in den Show Notes drinsteht. Ähm Alexander. Genau.
0: <lacht> Vielen Dank, Alexander, für Nein, dein Feedback. Alexander,
1: aber nie. Also, aber wenn ihr auch
0: einen Babelfisch haben wollt, sei es der bronzene oder der titanene oder der chromene, dann ähm, gebt uns Feedback. www.die3vogon.de Wir haben auch dank Fitz neuerdings auch die Möglichkeit Audiokommentare. Ähm, abzugeben auf der Webseite. Aber wir freuen uns auch einfach über MP3-Dateien, die ihr uns per E-Mail schickt, solange es halt Feedback und
1: nichts anderes ist. Fäuscht. Wie gut, dass ich... Ja, egal. Schickt uns eigentlich irgendwas.
0: Schickt uns einfach Feedback. Wir freuen uns drauf. Wir würden auch gerne hier ein bisschen was abspielen, was von euch kommt. Dann brauchen wir, können wir ein bisschen weniger quatschen. Äh, ansonsten denke ich sind wir durch? Ach ja, wir hatten noch einen Radioauftritt. Will da jemand noch was zu sagen? Also wir kamen im Radio, im äh, wie ähm. hieß das Radio nochmal? Ich weiß es nicht.
2: Trackback.
1: Also die Show Radio hieß Fritz, äh, Radio Fritz, Berlin. Brandenburg, äh, Berlin, glaube ich, oder? Berlin-Brandenburg. Was nun. Ja. Also Radio, Radio Fritz auf jeden Fall. Fritz, Berlin-Brandenburg, so. glaube ich. Und äh, die hatten halt eine ne Sendung immer Samstag, Samstagabend war das, ne? Samstagabends, ähm, mit dem Namen Trackback und da gibt es eine eigene Kategorie Blogger privat und da waren wir unter anderem auch
2: kurz mal zu hören ein zwei Minuten Spaß Interview
1: ein Spaß was wir so essen was wir
0: so essen und äh, wie ist denn was auf dem Mars ich weiß schon gar nicht mehr also es ist ein, ein sehr lohnenswertes äh, Interview so lohnenswert eigentlich dass wir es äh, schon seit Wochen auf unserer Homepage verlinkt haben oder
1: seit Wochen noch nicht ganz aber seit einer Woche <lacht> seit oder morgen, so. morgen oder so ne verlinkt ist es schon ich Echt? Ich war schon lange ich war nicht war mal so frei. So.
0: Okay, okay, ja, das soll es gewesen, gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Die zweite Folge
2: kommt wahrscheinlich in ungefähr zwei Wochen.
0: Ja, ja. so circa in zwei Wochen haben wir uns mal so vorgenommen. Ähm, es sei denn, ihr bombardiert uns somit hört auf, obwohl dann, dann kommen wir wöchentlich.
1: Ja, ich kann eine Spamfilter umprogrammieren.
0: Nein, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an den
1: Wolfgang und an den Götz und an den Fitz. Ja, ich danke euch auch allen und vor allem danke ich mir die Sowieso. Äh, und also, weil wir ohne, wär ohne äh, meine, meine Maus heute, das wäre halt überhaupt noch halb so wichtig gewesen. Wir gehen doch lieber zum Götzen jetzt <lacht> <bin ich> Die <dafür. lacht> <lacht> hat mir gereicht.
0: Okay, macht's gut. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Jo, ciao.